0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike, willst du uns eigentlich kurz erzählen, wie unser Intro geht?
1: <lacht> wir haben gerade festgestellt, dass ich weder weiß, wie unser Intro geht, noch wie unser Outro funktioniert. Was man auch immer wieder merkt, beziehungsweise ihr merkt es nicht, weil wir es rausschneiden, weil ich immer <lacht> meinen Einsatz verpasse, auch bei der Puppy Break übrigens. Und wir haben gerade festgestellt, dass ich selbst, wenn man mir sagen würde, gib mir, wir geben dir jetzt 1000 Euro, wenn du es richtig hinkriegst, dass ich das wahrscheinlich nicht könnte.
0: Ja, es ist äh, ganz putzig. Das ist ganz traurig. Ja, auch. Also wenn wir jemals, wenn es eine Quizshow über uns gibt, dann machen wir lieber nicht mit.
1: Nee, also Amanda kann, glaube ich, ganz gut mitmachen. Ich sollte lieber nicht. Ich ja. sollte mich dann
0: verstecken. Wobei, ja, das Intro kann ich logischerweise, weil ich es immer sage. Aber ja, bei so anderen Details wird es mir vielleicht auch schwer fallen.
1: Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Studio und haben ganz leckere Zimt-Donuts und Chai-Donuts und Ganz viel leckeres Essen. Amanda hat heute, soweit ich das verstanden habe, einen etwas längeren Fall vorbereitet. Also lehnt euch zurück oder macht euch (lacht) auf den Weg ins Grüne. Kuschelt euch ein.
0: Ja, schnappt euch was zu trinken. Und als ganz kleine Erinnerung, weil wir wissen ja, manchmal hören uns ja auch Leute ähm, gerade neu und fangen mit der neuesten Folge an. Und als Kleine Erinnerung an alle, die neu sind. Unsere Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das heißt, wir sprechen sie grundsätzlich nicht an. Schaut aber auf jeden Fall mal vorbei, wenn es Themen gibt, die euch triggern. Sage ich jetzt auch bewusst vor dieser Folge. Kleine Schritte über dem Asphalt. Ein Fuß vor den anderen immer geradeaus. Im stets gleichen Rhythmus immer weiter den Berg hoch. Dann werden die Schritte schneller. Immer schneller, immer hastiger bewegt sich der Körper eines Kindes. Mist, denkt Jaycee. Sie muss sich beeilen, sie muss schneller laufen. Ihre Beine verlieren den Rhythmus und so auch ihr Herz. Es pocht unregelmäßig und wie die kleinen Schritte wird der Herzschlag immer schneller. Es ist der Morgen des 10. Juni 1991, als JC Lee Dugard ihre Augen öffnet. Die Sonnenstrahlen, die sich durch die Vorhänge an ihrem Fenster drängeln, sind wie ungebetene Gäste. Am liebsten würde Jaycee sie wieder vertreiben. Sie will nicht aufstehen. Warum kann nicht Sonntag sein? Warum ist es schon Montag? Der bekanntlich schlimmste Wochentag überhaupt. Sie geht gerne zur Schule. Daran liegt es nicht. Aber viel lieber hätte sie noch mehr Zeit mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester verbracht. Auf Karl kann sie verzichten. Aber ihre Mutter? Die hätte sie wieder mehr für sich. So wie früher, als es nur die zwei gab. Jaycee und sie. Die Haustür fällt ins Schloss und Jaycee wird es schlagartig bewusst. Sie hat es vergessen. Sie hat es wirklich vergessen. Und dabei hatte sie es ihr gestern Nacht doch versprochen. Hoch und heilig, Indianer-Ehrenwort. Aber sie hat es vergessen. Vergessen, ihr einen Kuss zu geben, bevor sie zur Arbeit geht. Na gut, heute Abend würden sich die zwei ja wiedersehen. Dann müsste die Umarmung und der Kuss aber doppelt so lang sein. Und sie würde sie natürlich daran erinnern, dass sie ihr Versprechen gebrochen hat. Jaycee setzt sich auf und starrt in die Leere. Das Klingeln ihres Weckers ignoriert sie für einen kleinen Augenblick. Noch fünf Minuten, denkt sie. Aber aus fünf werden sechs. Und aus sechs werden sieben. Bis sie wirklich aufstehen muss. Ihr Blick fällt in den Kleiderschrank. Sie zieht eine pinke Hose und ihr Lieblingsshirt raus. Das mit den kleinen Kätzchen drauf. Wo ist der Ring, den sie letztens auf dem Schulflohmarkt gekauft hat? Hat sie ihn verloren? Dabei wollte sie ihn doch so gerne heute tragen. Sie sucht in den Schubladen, auf ihrem Nachttisch, aber da ist er nicht. Na gut, dann muss es ein anderer Ring werden. Sie hat keine Zeit mehr. Ihr Blick fällt auf den silbernen Ring mit dem Schmetterling. Den hatte ihr ihre Mutter zum siebten Geburtstag geschenkt. Es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an und doch sind es eigentlich nur vier Jahre. Aber die letzten vier Jahre haben viel verändert in ihrem Leben. Eigentlich ist so gar nichts mehr wie damals. Das zeigt auch der Ring, der immer enger wurde und den sie jetzt nur noch am kleinen Finger tragen kann. Die elfjährige Jaycee hat wenig mit ihrem siebenjährigen Ich gemeinsam. Oje, oh jetzt ist sie wirklich spät dran. Mit schnellen Schritten geht sie in den Flur, steckt den Kopf in das Kinderzimmer ihrer kleinen Schwester und hört dort nur das glückliche Glucksen des Babys. Tschüss, kleine Shayna, bis später, flüstert sie. In der Küche macht sich Jaycee eine Schüssel Haferflocken mit Pfirsich. Es ist 6.30 Uhr. Wenn sie den Bus noch bekommen möchte, dann muss sie jetzt eigentlich aus dem Haus. Sie schlingt die Portion runter, wischt sich den Mund ab und schnappt sich ihren Rucksack. Zum Glück hat Karl nicht gesehen, wie sie gerade gegessen hat. Er schimpft immer mit ihr, weil sie keine Tischmanieren hat, sagt er. Das hätte ihn sicherlich auf die Palme gebracht. Einmal war er so wütend, da hat er ihr Abendessen weggenommen und sie vor einen Spiegel gesetzt. Sie sollte selbst mal sehen, was das für ein grausiger Anblick ist. Die Tür fällt zu und Jacy geht mit schnellen Schritten in Richtung Bushaltestelle. Vor der Tür sitzt ihre Katze Monkey. Sie streicht über das schwarze Fell der Katze und schaut in die strahlend blauen Augen. So blaue Augen hatte Jacy noch nie gesehen. Sie wollte die Katze eigentlich Saphir nennen, aber Karl hatte gesagt, das ist ein doofer Name. Er würde sie Monkey nennen. Und so tat es auch der Rest der Familie, bis irgendwann auch Jacy nachgab. Na gut, daneben Monkey. Mit kleinen Schritten über dem Asphalt geht Jacy in Richtung Bushaltestelle. Sie denkt an die Schule und ihre Freundinnen. Sie freut sich. Sie geht gerne zur Schule. Sie mag ihre Lehrer, die Fächer. Ihr gefällt es, jedes Mal was Neues zu erlernen. Die Schritte werden immer schneller. Sie muss noch den steilen Hügel hoch. Das ist anstrengend. Ihr Herz pocht. Aber auf keinen Fall darf sie den Bus verpassen. Das ist keine Option. Und so legt sie noch einen Zahn zu. Sie darf den Bus nicht verpassen, denn sonst muss Carl sie fahren. Und das will sie nicht. Karl ist Jaceys Stiefvater. Er lernt ihre Mutter kennen, als sie beide noch in Orange County lebten. Jaycee gefiel es dort. Es war warm, das Meer direkt um die Ecke. Dort hatte sie ihre Freunde, ging zum Jazzdance und liebte das Leben mit ihrer Mutter. Die zwei gegen die Welt. Als Karl in ihr Leben trat, änderte sich alles. Die Wohnung, in der sie lebten, sei doch nicht geeignet für ein kleines Mädchen, für eine Familie. Und eigentlich wäre es doch viel schöner, etwas außerhalb zu leben. Es wäre auch sicherer, argumentiert er. Und natürlich ergab das alles Sinn für Jaceys Mutter. Sie liebte diesen Mann, wollte ihn glücklich machen. Für Jacey wäre das sicherlich auch von Vorteil. Und so zogen sie nach Tahoe, einer kleinen Stadt am Fuße des Sees Tahoe. Es sind malerische Landschaften, Berge, Wälder, die im Winter von Schnee bedeckt sind, wie Puderzucker. Sie sind nun weit entfernt vom Meer, vom warmen Klima. Hier sind die Winter kalt. Und Karl behielt recht. Hier ist es sicherer. Hier kann Jaycee Fahrrad auf der Straße fahren, ohne Angst haben zu müssen, vom Verkehr überrollt zu werden. Hier geht sie mit Pfadfindern von Tür zu Tür und verkauft Kekse. Hier gibt es Pferdehöfe, auf denen eigentlich alles perfekt scheint. Und Jaycee liebt Pferde. So oft sie nur kann, besucht sie den Hof, auf dem Karls Schwester ihr Pferd hat. Sie mag ihre neue Tante. Und die wiederum scheint auch sie zu mögen. Überraschend für die kleine Jaycee, die von Karl so gar keine Liebe erfährt. Immer mäkelt er an ihr rum, kritisiert sie für jedes Verhalten. Als dann noch Shana geboren wird, sein leibliches Kind, macht er kein Hehl daraus, wer seine richtige Tochter ist und wer nur die Last der Familie. Shana wird umsorgt, betüdelt, in Watte gepackt. Jayce hingegen muss zur Schule laufen, weil er denkt, das wäre in ihrem Alter doch ganz normal. Man könnte annehmen, dass dies einen Keil zwischen die zwei Schwestern treibt. Aber so ist es nicht. Jaycee liebt ihre kleine Schwester abgöttisch. Sie ist völlig fanat in das kleine Baby. Kann es kaum erwarten, dass sie älter wird und die beiden zusammen Barbie spielen können. Gestern Nacht hatte sie mit ihr gespielt, während ihre Mutter Wäsche zusammenlegte. Sie hat ihr neue Tricks beigebracht, die sie zum Lachen bringen. Sie liebt das Lachen ihrer kleinen Schwester. Die Glückseligkeit, die pure und verfälschte Freude, die das kleine Wesen ausstrahlt. Es ist ihr egal, dass Carl sie lieber hat. Sie liebt Shana. Daran könnte er nichts ändern. Wo war Karl heute Morgen eigentlich? Im Hause hatte sie ihn nicht gesehen. Er hat auch nicht geantwortet, als sie Tschüss gerufen hat. Komisch. Der Van stand vor der Tür, da ist sich Jaycee sicher. Vielleicht ist er in der Garage und schraubt daran rum? Hoffentlich, denkt er an Shana. Jaycee geht immer weiter, Gedanken verloren. Sie streicht über die Büsche auf der linken Seite, fühlt die stacheligen Nadeln und wieder driftet sie ab. Das passiert ihr oft. Manchmal ist sie so in ihren Gedanken, dass sie schon vergessen hat, abzubiegen. Zu gerne denkt sie über ihre Freundin nach, die bevorstehenden Sommerferien und die Pläne, die sie dafür geschmiedet haben. Sie will auf einer Pferderange arbeiten. Vielleicht für ein kleines Taschengeld. Das wäre zumindest ein Top-Argument, um Karl davon zu überzeugen. Dann denkt sie noch an den Ausflug mit ihrer Schulklasse in das Schwimmbad. Und das bereitet ihr etwas Bauchschmerzen. Sie hat Haare an den Beinen und unter den Achseln. Haare, die sie dort nicht haben will. Sie will nicht, dass die anderen Kinder lachen. Aber darüber mit ihrer Mutter zu sprechen, hat sie sich nicht getraut. Heute Abend muss sie das aber machen. Der Trip ist doch in wenigen Tagen. Hoffentlich darf sie sich rasieren, denkt Jacy. Auf einmal erwacht Jacy aus ihrer kleinen Fantasiewelt, ist wieder zurück auf dem harten Asphalt des Gehwegs. Was hatte sie da aus ihren Gedanken gerissen? Sie schaut sich um und hört einen Wagen. Der erste heute, den sie bewusst wahrnimmt. Der Wagen wird langsamer und hält schließlich neben mir an. Ein Mann kurbelt das Fenster runter und beugt sich zu Jacy. Kennst du dich hier aus? Kannst du mir vielleicht den Weg zu dieser Adresse beschreiben? Bevor sie antworten kann, gleitet der Arm des Mannes mit einem Ruck aus dem geöffneten Fenster. Er hat etwas Schwarzes in der Hand. Was ist das? Der schwarze Gegenstand sprüht Funken. Als diese Jacy berühren, fühlt es sich an wie viele kleine Stromschläge, die durch ihren Körper fließen. Es tut weh, Aber viel mehr als das, die kleinen Schläge hinterlassen ein taubes Gefühl in ihrem Körper. Als die Wagentür geöffnet wird, stößt Jacy sich ab und fällt hinterrücks in das Gebüsch. Sie versteht nicht, was hier passiert. Sie will nur weg, weg von diesem Wagen, weg von diesem Mann. Sie krallt sich am Boden fest, hofft, dass es etwas nützen würde. Unter ihrer Hand befindet sich ein runder, klebriger Gegenstand. Sie weiß nicht, was sie dort festhält. Sie weiß nur eins. Das ist ihre letzte Hoffnung. Was auch immer sie hier festhält, ist ihre einzige Waffe, das Einzige, was ihr bleibt. Der Mann hebt ihren kindlichen Körper mit einem Satz hoch. Egal, wie schwer sie sich macht, egal, wie sehr sie an dem Gebüsch klammert, für ihn ist es ein leichtes. Und dann noch einmal, der Stromschlag, der durch ihren ganzen Körper fließt. Er öffnet den Wagen und legt sie in den Fußraum der Rückbank. Dann legt er eine Decke über sie. JC weint. »Warum funktioniert mein Körper nicht mehr? Warum kann ich mich nicht bewegen?« Sie schaut an sich runter. Sie hat sich in die Hose gemacht. Sie will nicht hier sein. Sie will nach Hause. Sie will in ihr Bett. Sie will einen Kuss von ihrer Mama. Will mit ihrer Schwester spielen. Sie hat Angst. Ihr ist übel. Am liebsten würde sie sich übergeben. Aber sie weiß, dass das gefährlich sein kann. Sie könnte daran ersticken. Und das will sie nicht. Es ist so heiß. Ihr ist so verdammt heiß. Kann er bitte die Decke von ihr nehmen? Sie glaubt zu verbrennen. Bitte. Warum kann sie nicht einfach nach Hause? Als Jaycee etwas ruhiger wird, hört sie die Stimme des Mannes. Und dann noch eine Stimme. Er ist nicht alleine. Aber wer ist das? Und worüber sprechen sie? Sie kann sie nicht verstehen. Übermannt von der Angst, von dem Schrecken des Erlebten, schließt Jaycee ihre Augen. Sie kann nicht mehr. Ihr Körper kann nicht mehr. Als sie die Augen wieder öffnet, spürt sie einen stechenden Schmerz. Ihr Kopf tut weh. Ihr ist schwindelig. Die Gedanken sind nicht mehr so vernebelt wie zuvor. Und auch ihren Körper kann sie wieder bewegen. Aber noch immer ist sie gehüllt in die Dunkelheit der auf ihr liegenden Decke. Und noch immer fragt sie sich, was hier eigentlich passiert ist. Warum? Warum sie? Der Wagen bleibt abrupt stehen. Der Mann beginnt zu flüstern. Jaycee konzentriert sich so gut sie kann. Aber sie kann ihn nicht verstehen. Er spricht da doch mit jemandem. Warum hilft ihr die zweite Person nicht? Warum hilft ihr niemand? Sie will nach Hause. Nur noch nach Hause. Und dann spürt sie wieder die Hände, die sie in diese Situation gebracht haben. Die Hände des Mannes, die ein unschuldiges Mädchen auf dem Schulweg entführten. Sie heben sie aus dem Wagen, schieben sie nach vorne. Und dann hört sie die Stimme ganz deutlich. Er spricht zu ihr. Du musst ruhig bleiben, dann passiert dir nichts. Bleib ganz ruhig. Ansonsten hetzen sich die Hunde auf dich. Die sind aggressiv. JC liebt Hunde, hat ihre Mutter immer zu angefleht, ihr einen Welpen als Haustür zu erlauben. Aber immer wieder bekam sie die gleiche Antwort zu hören. Nein. Und so sehr J.C. Hunde liebt, so sehr hat sie auch Angst. Sie will nicht, dass die aggressiven Hunde dieses bösen Mannes auf sie losgelassen werden. Das ist ja wie in einem Albtraum. Dabei hatte J.C. nur wenige Albträume in ihrem Leben. Einmal hat sie von E.T. geträumt, nachdem sie den Film gesehen hat. Er war böse auf sie und starrte sie immer zu mit seinen großen Augen an. Das, was hier mit ihr geschah, war schlimmer als jeder Albtraum, den sie je hätte haben können. Sie geht mit kleinen Schritten nach vorne, noch immer umhüllt von der Decke, weil sie weiß nicht, wohin sie tritt. Ein Fuß setzt sie vor den nächsten, weiß nicht, was sie zu erwarten hat, was eigentlich mit ihr geschehen soll. Im Haus angekommen, zieht der Mann ihr die Decke vom Kopf. Sie blinzelt, muss ihre Augen erst an die Helligkeit gewöhnen. Und dann fällt ihr Blick auf ihn, wie er vor ihr steht, immer noch dieses schwarze Ding in der Hand, was so komische Geräusche macht. Er ist groß und dünn, hat blaue Augen und kurze braune Haare. Seine Haut ist gebräunt, aber sie sieht gar nicht gesund aus. Irgendwie ledrig, wie wenn man viel zu viel Zeit damit verbringt, am Meer zu liegen und sich zu sonnen. Eigentlich scheint er ein ganz normaler Mann zu sein, denkt Jaycee. Aber warum würde ein normaler Mann so etwas tun? Nein, sie weiß, er ist nicht normal. Er ist kein guter Mensch. Sowas würde kein guter Mensch machen, oder? Würde jemand, der gut ist, einem kleinen Mädchen so ein Schrecken einjagen? Wir gehen jetzt ins Badezimmer. Seine Stimme beendet ihre Gedanken. Sie folgt ihm wortlos. Was sonst sollte sie tun? Sie musste ihm gehorchen, musste ihm folgen. Ansonsten würden die Hunde kommen. Das hatte er doch gesagt. Im Badezimmer schaut er sie auffordernd an. Zieh dich aus. Aber Jacy möchte das nicht. Sie möchte sich nicht vor einem fremden Mann ausziehen. Das ist doch nicht richtig. Sie schüttelt den Kopf, versucht mit jeder Faser ihres Körpers nicht zu weinen, nicht zusammenzubrechen. Sie muss nur tun, was er sagt. Dann wird alles vorbei sein. Dann kann sie zurück zu ihrer Mutter, zu Shana, ja selbst zu Karl. Was würde sie dafür tun, bei ihnen zu sein? Selbst eine Moralpredigt von ihm würde sie sich jetzt nur allzu gerne anhören. Überall, nur nicht hier. Der Mann zeigt auf ihre Hose. »Na, wir müssen dich doch sauber machen. Wenn du es nicht tust, dann ziehe ich dich aus.« als es vorhin passierte, da spürte Jaycee gar nichts. Kein Scham, kein Ekel, keine Wut. Aber jetzt, wo sie auf ihre durchnässte Hose schaut, schämt sie sich. Mit elf sollte ihr das doch nicht mehr passieren. Also zieht sie sich aus. Erst die pinke Hose, dann das Shirt mit der kleinen Katze, ihre Unterhose. Bis sie nackt vor ihm steht. Noch immer fließt keine Träne. Es sind innere Schreie, innere Verzweiflung. Aber nach außen wirkt sie ruhig. Als er beginnt, sich ebenfalls zu entkleiden, schaut sie weg. So macht man das doch. Wenn sich Erwachsene ausziehen, dann guckt man nicht hin. Sie brauchen Privatsphäre, hatte man ihr erklärt. Aber dieser Mann schien das nicht zu wollen, wollte, dass sie jedes Bisschen Haut gründlich begutachtet. Er wollte keine Privatsphäre. Er wollte gesehen werden. Und das machte ihr Angst. Das kann kein guter Mann sein. Sie reibt den Ring an ihrem kleinen Finger. Sie ist froh, dass sie nicht ausziehen musste. Es ist ein Stückchen ihrer Mutter, das ihr jetzt beisteht. Ihr zeigt, dass sie nicht ganz alleine ist. Hast du einen Mann schon mal nackt gesehen? Jaycee schüttelt den Kopf. Sie hat nicht und sie will nicht. Sie will die Dinge nicht tun, die er von ihr verlangt. Sie will ihn da unten nicht anfassen. Sie will nicht mit ihm zusammen unter die Dusche. Sie will nicht, dass er sie da unten rasiert. Nur wenige Stunden zuvor war genau das ihr Hauptgedanke. Darf ich mich rasieren? Jetzt wünscht sie sich jedes einzelne Herrchen zurück. Die Verzweiflung, sie kann nicht mehr innen verborgen bleiben. Sie schafft es nicht. Wie ein Wasserfall sprudelt alles aus ihr raus. Sie bricht unter Tränen zusammen, schnappt nach Luft und kann sich nicht beruhigen. Die heißen Tränen treffen auf ihre kalten Wangen. Ihr ganzer Körper ist kalt, innen wie außen. Der Mann geht einen Schritt auf sie zu, nimmt sie in den Arm und sagt, es ist alles gut, heute machen wir nicht mehr. Die Umarmung beruhigt das verstörte Mädchen. Er ist ein seltsamer Mann. Auch er ist auch der einzige Mensch in ihrer Nähe, die einzige Person, die ihr beisteht. Also entscheidet sie sich, diese Geste anzunehmen, sie anzunehmen, um nicht zu zerbrechen. Nachdem sie sich etwas beruhigt hat, wird ihr wieder die Decke über den Kopf gestülpt. Sie sieht nur die Füße des Mannes und wieder entscheidet sie sich, ihm zu folgen. Treppenstufe für Treppenstufe. Und dann verlassen sie das Haus. Es wird kalt, der Wind weht und sie ist nackt. Sie zittert. Vor Kälte oder vor Angst. Ihre nackten Füße gehen erst über Beton und dann Dreck. Sie spürt kleine Steinchen unter ihren Füßen. Sie hört das Knirschen bei jeder Bewegung. Dann das Quietschen eines Tors. Die kleinen Steinchen werden wieder zu Beton. Noch eine Treppenstufe und dann spürt sie Teppich unter den Füßen. Es ist keiner dieser flauschigen Teppiche, die ihre Zehen kitzeln würden. Es sind kurze, borstige Haare. Es ist nicht gemütlich. Er nimmt die Decke von ihrem Kopf und zeigt auf den Boden. Dort liegen Decken, unterschiedliche Muster. »Hier kannst du schlafen.« Als Jaycee die Worte hört, stellt sie fest, wie müde sie eigentlich ist. Ihr ganzer Körper schmerzt, die Augen kann sie kaum aufhalten. Und noch immer zittert sie ein wenig. Sie ist kalt. Sie nickt und legt sich auf den Boden. Vielleicht würde sie ja bald aus diesem Albtraum erwachen. Aber der Mann fährt fort. »Ich muss dir Handschellen anlegen. Aber keine Sorge, es sind keine einfachen Handschellen. Es sind die mit Fell. Ich dachte, das wäre etwas angenehmer.« Nein, bitte nicht. Ich laufe nicht weg, versprochen. Aber ihr Flehen, die Schreie, die Tränen, sie erweichen den Mann nicht. Ich vertraue dir noch nicht, sagt er, während er die Arme hinter dem Rücken zusammenschnallt. Ich komme später wieder und bring dir was zu essen, sagt er und verlässt den Raum. Jaycee liegt allein in dem winzig kleinen Zimmer. Die Arme hinter dem Rücken, in einer unbequemen Position, den Blick starr nach vorne gerichtet. Sie versteht das alles nicht. Warum passiert ihr das? Warum? Unter Tränen schließt sie die Augen und schläft ein. Als sie aufwacht, ist sie noch immer alleine. Einsam und allein. Das Zimmer hat ein kleines Fenster, das mit Handtüchern abgedeckt ist. Es ist dunkel, aber ein kleines Licht scheint durch, bis zu Jens Zimmer. Ist das der Mond? Sie versucht, sich aufzurichten, aber es gelingt ihr nicht. Die Handschellen machen es unmöglich. Sie würde so gerne den Mond anschauen. Das haben sie und ihre Mutter sonst gemeinsam gemacht. Sie haben diskutiert, was besser sei, ein Halb- oder Vollmond. Sie mag den Vollmond lieber. Aber jetzt gerade wäre ihr das egal. Irgendein Mond. Irgendetwas, das sie an ihre Familie erinnert. Etwas, das ihr beisteht, sie nicht alleine lässt, in diesem winzig, kleinen, dunklen Raum. Als sie das nächste Mal die Augen öffnet, ist der Mond verschwunden. Es ist nun die Sonne, die seinen Platz einnimmt, ihre Strahlen durch die Fenster schickt. Es ist warm, viel zu warm, denkt sich Jaycee. Wie spät ist es wohl? Wie lange hat sie geschlafen? Sie schaut auf das Fenster. Die Sonne erhitzt den Raum. Es ist wahnsinnig heiß. Würde er wiederkommen? Er hatte doch gesagt, er würde wiederkommen und ihr was zu essen bringen. Was würde sie jetzt für ein Glas Wasser tun? Die Schweißperlen laufen mir über das Gesicht. Und er kommt zurück. Die nächsten Tage bringt er ihr Burger und Limo. Wenn er ihr das Essen bringt, dann nimmt er ihr die Handschellen ab. Für Jaycee sind das die kleinen Glücksmomente. Sie kann sich frei bewegen, sich die wunden Stellen an den Handgelenken reiben. Er bringt sie zum Lachen, erzählt ihr lustige Geschichten in den unterschiedlichsten Akzenten. Während sie da sitzt, an dem Strohhalm ihrer Limo zieht und ihm zuhört, da ist alles gut. Er kümmert sich um sie, hat ja einen Ventilator besorgt, der der Hitze Abhilfe schaffen soll. Sie freut sich auf diese Momente. Sie freut sich, wenn er durch die Tür kommt. Denn dann ist sie nicht alleine. Dann kann sie was anderes tun, außer schlafen. Sie schläft viel in diesen Tagen, denn wach zu sein, das hält sie nicht aus. Alleine mit ihren Gedanken, mit den Fragen, mit den Erinnerungen an ihre Familie. Was sie wohl machen? Ob sie sich Sorgen machen? Karl bestimmt nicht. Aber ihre Mutter? Diese Fragen möchte sie sich nicht mehr stellen. Lieber macht sie die Augen zu und schläft. Wartet auf das bekannte Quietschen des Tors, das sich öffnet, wenn er kommt. Eine Woche ist vergangen. Als Jaycee an diesem Morgen ihre Augen öffnet, spürt sie die Leere in ihrem Magen. Sie hat Hunger. Wann hatte sie das letzte Mal gegessen? Sie erinnert sich nicht mehr. Hat oft versucht, die Tage anhand seiner Besuche zu zählen, aber sie kam immer durcheinander. Ihr Magen knurrt. Hoffentlich kommt er heute. Mit dem leeren Magen kann sie nicht schlafen. Und wach bleiben, einfach da liegen, mit den Händen hinter dem Rücken, das will sie auf keinen Fall. Das Tor quietscht und Jaycee ist erleichtert. Als er die Tür betritt, mit einem Getränk in der Hand, lächelt sie ihn freudestrahlend an. Sie weiß nicht wieso, aber sie weiß, dass es besser ist, nett zu ihm zu sein. Das sagt ihr ihr Instinkt. Ich habe einen Milkshake mitgebracht. Den bekommst du, wenn wir fertig sind. Womit fertig? Wovon redet er? Der Hunger ist wie weggeblasen. Sie spürt nicht mehr die Leere im Magen. Sie spürt dieses dumpfe, schlimme Gefühl. Wie ein Stein, der ganz schwer im Magen liegt und einfach nicht verschwinden will. Was passiert nun mit ihr? Sie beginnt zu weinen und er legt ihr die Hand auf die Schulter. Erklärt ihr, was er gleich tun wird, während er sich entkleidet. Sie will, dass er aufhört. Er soll sich nicht ausziehen. Er soll aufhören zu erklären. Er soll gehen und nicht mehr zurückkommen. Aber er denkt nicht daran. Er ist gekommen, um etwas zu tun, was ihre kleine Seele, ihren Körper für immer brechen würde. Er ist gekommen, um das zu tun, wovon eine Elfjährige noch keinen Schimmer hat. Manche Eltern erklären ihren Kindern, was Sex ist, sprechen von Mama und Papa und dass sie sich lieb haben. Andere erklären es anhand von Bienchen und Blümchen. Doch obwohl Jaycee ihre Mutter fragte und ihr erklärt wurde, wie das Ganze abläuft, ein Kind versteht die Handlung nicht. Für Jaycee war Sex, wenn ihre Barbies in einem Bett geschlafen haben. Wie Mama und Papa, die sich lieb haben. Es war sicherlich nicht das, was er soeben mit ihr tat. Das hatte nichts mit Liebe zu tun. Es ist schmerzhaft, als ob man sie in zwei Teile reißen würde. Er hört nicht auf, egal wie sehr sie weint, egal wie sehr sie fleht. Ganz egal, ob sie versucht, sich aus seinem Griff zu befreien. Er war stärker. Er sagte, es wäre leichter, wenn sie sich nicht wehren würde. Also hört sie auf, schaut in die Leere, denkt an alles, nur nicht an das, was hier gerade passiert. Nicht an seinen schweren Körper und dass sie nicht atmen kann. Nicht daran, dass das alles ganz falsch war. Bis er aufhört, sich aufrichtet, ihr ein sauberes Handtuch reicht und fragt, ob alles okay ist. Sie kann nichts sagen. Sie kann ihn nicht anschreien und rufen, rein gar nichts ist okay. Sie ist verängstigt, schaut in ihrem Körper runter und sieht das Blut. Was ist das? Ist das normal? Er winkt nur ab. Sie soll sich keine Sorgen machen. Als er den Raum an diesem Tag verlässt, schaut Jaycee auf ihren Milkshake. Sie will ihn nicht. Sie will nur schlafen, die Augen zumachen und nicht mehr darüber nachdenken. Nicht darüber nachdenken, was passiert ist oder was noch passieren wird. Der nächste Tag. Er steckt seinen Kopf durch die Tür und schaut Jaycee an. Es tut ihm leid, was da passiert ist. Wenn sie brav ist, dann würde er ihr jetzt die Handschellen abnehmen. Sie nickt. Sie freut sich darüber. Endlich könnte sie dann in einer bequemen Position schlafen. Es wäre dann auch nicht mehr so schwer, an den Eimer zu machen, der ihre Toilette ist. Sie lächelt ihn an. Vielleicht ist er ja doch nicht so übel. Ich meine, er hat sich entschuldigt. Und auch die nächsten Tage verbringt er mit ihr, singt ihr Lieder vor, während er auf der Gitarre spielt. Er ist Musiker, erklärt er ihr. Er schreibe seine eigenen Songs. Sie kommt Jaycee irgendwie bekannt vor, aber er versichert ihr, die seien alle von ihm. Er wird ganz groß rauskommen irgendwann. Sie stimmt ihm zu. Ja, ganz sicher würde er das. Wenn er da sitzt, mit ihr spricht, ihr vorsingt, dann ist das nicht der gleiche Mann, der kommt, um sie zu vergewaltigen. Wenn sie das Talk quietschen hört, dann denkt sie, hoffentlich kommt er nicht deswegen. Dann versucht sie besonders nett zu ihm zu sein. Und meistens klappt das auch. Aber nicht immer. Manchmal tut er es dann trotzdem. Egal, wie nett sie war. Und dann driftet sie ab. Das hat sie gelernt. Wenn es vorbei ist, dann schaut er sie traurig an. Er sagt, er will das nicht tun. Aber sie helfe ihm mit seinem Problem. Was das für ein Problem sein soll, versteht Jacy nicht. Aber sie denkt... Besser trifft es sie als jemand anderen. Wenn sie ihm wirklich hilft, dann ist es vielleicht gut so. Sie ist so einsam, so allein in diesem Raum. Manchmal geht sie ans Fenster, aber da steht nur ein großer Baum. Sonst sieht sie nichts. Die große Tür ist verschlossen. Sie kann nicht gehen. Wohin würde sie auch gehen? Sie weiß ja nicht einmal, wo sie ist. Es ist alles schrecklich langweilig hier. Sie hat niemanden, mit dem sie sich unterhalten kann. Niemanden außer ihnen. Und dann ist da wieder die Freude, wenn das Tor quietscht. Dann singen sie wieder, unterhalten sich, er bringt ihr Geschenke. Einen kleinen Fernseher und eine Katze, damit sie nicht mehr so alleine ist. JC ist überglücklich. Das Fernsehprogramm ist limitiert, meistens empfängt sie nur QVC. Aber lieber schaut sie sich die Damen an, die Perlenketten verkaufen, als mit ihren Gedanken alleine zu sein. Die Katze muss sie bald abgeben. Es ist ein trauriger Tag. Aber er sagt, es stinkt, weil die Katze überall hinmacht. J.C. bekommt ein schlechtes Gewissen. Das macht sie bestimmt, weil es ihr hier nicht gut geht. Sie hätte sie niemals annehmen dürfen. Das arme Kätzchen. J.C. weint. Wird es jemals wieder Tage geben, an denen sie nicht weinen muss? Es ist dunkel, als J.C. das Tor hört. Er kommt doch sonst nicht so spät. Nein, das kann nichts Gutes bedeuten. Sie schließt die Augen. Vielleicht geht er ja wieder, wenn sie so tut, als ob sie schlafen würde. Sie kneift die Augen zu. Bitte nicht, bitte nicht. Ein Licht einer Taschenlampe erleuchtet den Raum. »Geh weg«, denkt Jaycee, die Augen noch immer geschlossen. »Hey, aufstehen, wir gehen ins Zimmer nebenan.« Sie versteht nicht so ganz, welches Zimmer nebenan? Hier gibt es doch nur ein Zimmer. Sie blinzelt, streift die Decke von ihrem Körper und steht da in ihrem pinken Pyjama. Den hatte er ihr vor einigen Tagen geschenkt. Sie war so froh gewesen, endlich wieder was zum Anziehen zu haben. Und umso schlimmer war es aber, wenn er dann kam und sie sich ausziehen musste. »Na los«, Die Stimme unterbricht ihre Gedanken. Er nimmt sie an der Hand. Es ist so dunkel. Sie kann gar nichts sehen. Und sie verlassen das Gebäude. Es ist das erste Mal, dass sie frische Luft auf ihrer Haut spürt. Wäre da nicht die Angst vor dem Unbekannten, dann würde sie das vielleicht genießen. Sie zählt ihre Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und sie sind da. Nur zehn Schritte später steht sie im großen Raum. In der Mitte steht eine blaue Couch. Hinter der Couch ein Schreibtisch und ein Stuhl. Eine Arbeitsecke voller Unterlagen. Neben der Eingangstür steht ein Kühlschrank. Daneben ein Plumsklo. Es gibt auch einen Fernseher, viel größer als der, den sie geschenkt bekommen hat. Ist das vielleicht ihr neues Zuhause? Das wäre schön, es ist viel geräumiger. Außerdem gibt es hier drei Fenster, mehr Licht. Vielleicht könnte sie ja hier rausschauen, es gäbe mehr zu sehen. Sie geht einen Schritt auf sie zu und sieht die Gitter vor den Fenstern. Als ob er ihre Gedanken gelesen hat, fängt er an, die Fenster mit Tüchern zu bedecken. Niemand soll hier reinschauen können. Niemand soll sie sehen können. Dann fällt ihr Blick auf einen Eimer Wasser in der Ecke. Oh nein. Sie hatte sich so sehr gewünscht, sich richtig waschen zu können. Aber nicht so. Nicht von ihm. Bitte nicht. Aber wehren kann sie sich nicht. Also lässt sie geschehen, was geschehen soll. Während er das kalte Wasser über ihre Haut gleiten lässt, den Schmutz davon spült, erzählt er. Er spricht gerne, das hat Jaycee schnell festgestellt. Immer und immer erzählt nur er. Sie stimmt dann zu. Es ist sinnlos, ihn zu unterbrechen oder seine Geschichten zu hinterfragen. Dann erzählt er nämlich noch mehr. Sie hat gelernt, abzuschweifen, zu nicken und nur gelegentlich ein Mucks von sich zu geben. Auch jetzt hört sie kaum zu. Bis er immer und immer wieder dasselbe Wort sagt. Runs. Er würde auf einen Run gehen müssen. Was meint er damit? Ihre Mutter sagt das, wenn sie einkaufen gehen muss. Aber er erzählt ihr doch nicht gerade von seinen Shopping-Trips, oder? Und dann spitzt sie ihre Ohren. Wir wissen, wovon er da gerade spricht. Und nur wenig später wünscht sie sich, sie hätte es nicht getan. Nicht gewusst, was sie erwarten würde. Dass alles noch viel schlimmer werden würde. Die Runs wären die Tage, an denen die beiden zusammen wach bleiben würden. Er nimmt Crank, sagt er zu Jaycee. Damit könnte er tagelang wach bleiben. Und diese Tage würden sporadisch auftreten. Je nachdem, wann er wieder möchte und wie lange es anhält. Fast stolz erzählt er ihr, dass er viel mehr Crank einnehmen kann als alle anderen da draußen. Die meisten würden bei seiner Dosis draufgehen. Aber er, er braucht das nun mal, sonst merkt er ja gar nichts. Aber was hat sie damit zu tun? Na gut, dann soll er dieses Zeug einnehmen. Aber warum muss sie wach bleiben? Die Antwort auf diese Frage ist in ihrer Grausamkeit nicht zu beschreiben. Sie müsse wach bleiben, weil er die Tage dann nutzt, um seine Fantasien auszuleben. Er würde ihr enge Kleidung anziehen, er würde sie schminken, dann würden sie weiterschauen. Je nachdem, worauf er Lust hat. Heute wäre der erste Run. Jaycee schüttelt den Kopf. Sie will das alles nicht. Sie will nicht wissen, was das bedeutet. Sie will das nicht erleben. Aber er zückt nur das schwarze Gerät mit den Funken. Du darfst nicht weinen dabei, das zerstört die Fantasie. Aber wie kann sie aufhören zu weinen? Wie kann sie aufhören zu leiden, wenn das doch alles ist, was sie jetzt gerade spürt? Wie kann ein Mensch ihr Lieder vorsingen, mit ihr lachen und dann wollen, dass sie sich enge Kleider anzieht, seinen Penis berührt und seine Fantasien erfüllen muss? Stundenlang tut sie, was er will. Setzt sich in unterschiedliche Positionen, tut, was er verlangt. Er schaltet den Fernseher an, er sucht nach Mädchen in Shorts, erklärt er ihr. Er habe ein Problem, ein Sexproblem und sie helfe ihm dabei. Deswegen hat er sie geholt. Sie muss ihm helfen und sie begreift, ja, das muss sie. Er legt sie auf den Rücken und sagt, ich werde nun schmutzige Wörter sagen. Hab keine Angst. Er nennt sie Stampe, Hure, erklärt ihr, er würde sie zur besten Sexsklavin machen. Und wenn sie nicht gehorche, dann würde er sie einfach verschenken an die anderen Männer da draußen. Männer, die noch viel schlimmer sind als er, die sie in Käfigen halten würden. Als er fertig ist, kann sie die Tränen dann doch nicht zurückhalten. Er nimmt sie in den Arm. Hey, ich bin immer noch der Gleiche. Du hilfst mir. Du hilfst mir mit meiner Krankheit. Und für einen kleinen Moment fühlt sie sich besonders. Denkt, es sei ihre Aufgabe, ihm zu helfen. Für einen Moment glaubt sie, dass das alles so richtig sei. Besser sie als jemand anders. Im ersten Jahr waren die Runs die schlimmsten. Jaycee hasste alles an ihm. Sie hasste, was sie tun musste. Sie hasste das Gefühl danach. Wenn er fertig war, dann weinte er, flehte sie um Vergebung an. Und sie vergab. Sie dachte an seine Krankheit. Das schlimmste Gefühl war nicht der Run selbst. Egal, wie sehr sie es verabscheute, was passierte und dabei gefilmt zu werden. Das Schlimmste war das Gefühl danach. Wenn er ging, sie wieder alleine ließ. Es gab nichts Schlimmeres, als alleine zu sein, niemanden zu haben, an dem man sich ankuscheln kann, der einen im Arm hält. Er war der einzige Kontakt zu anderen Menschen, den sie hatte. Und sie hasste es, wenn er ging. An eine Flucht dachte sie nie. Schließlich waren da ja die anderen Männer, die noch so viel schlimmer waren, die auch von der Gesellschaft vergessen wurden. So wie er. Sie brauchte ihn in ihrem Leben, weil sie sonst niemanden hatte. Wenn er da war, ohne einen Run zu planen, dann war er lieb zu ihr, war wie ein Freund, kümmerte sich um sie, ließ sie alles um sich herum vergessen. Dann war sie nicht alleine. Sie wollte nicht alleine sein. Und dann tritt ein neuer Mensch in ihr Leben. Ganz plötzlich. Unerwartet steht jemand vor der Tür. Jaycee lebt nun im Zimmer nebenan, wie sie es nennen. Der erste Raum ist das Studio, erklärte er ihr. Sie mag diesen neuen Raum. Am Anfang musste sie noch die Handschellen tragen. Aber jetzt ist sie ganz frei. Es gibt so viel mehr zu sehen und zu entdecken, auch wenn sie weiß, dass sie das eigentlich nicht sollte. Er nennt sie Snoopy. Als sie fragt, warum, sagt er, na ja, weil du so viel herumschnüffelst und lacht dabei. Es scheint ihm nichts auszumachen, denkt Jaycee. Als sie die Schritte hört, ist er diesmal nicht alleine. Da steht eine Frau mit dunklen Haaren und dunklen Augen vor ihr. Das ist Nancy, meine Frau, sagt er. Sie wird dir jetzt das Abendessen bringen. Nancy geht einen Schritt durch die Tür und schaut Jaycee an. Sie lächelt unsicher. Und dann geht sie wieder. Als sie mit ihm wieder allein ist, erklärt er, sie wäre ein wenig eifersüchtig. Aber bald, bald würden sie ganz wunderbare Freunde werden, da wäre er sich sicher. Und Jaycee weiß nicht so recht. Ich glaube, sie mag mich nicht. Gib ihr nur ein bisschen Zeit. Sie gewöhnt sich bald daran. Und er behielt recht. Nancy kommt immer öfter, unterhält sich mit JC, erzählt ihr, dass sie im Altersheim arbeitet und ihren Job über alles liebt. Einmal bringt sie ihr einen Teddybär. Sie hatte lange nach dem perfekten Bären gesucht und ihn endlich gefunden. JC lacht. Er ist wundervoll, vielen, vielen Dank. Sie will, dass Nancy sie mag. Sie gibt sich alle Mühe. Es ist schön, wenn sie nicht alleine ist. Auch wenn Nancy nicht immer viel mit ihr spricht. Aber dann ist es nicht so langweilig. Dann können sie zusammen fernsehen. Wie gerne würde sie jetzt Ariel, die kleine Meerjungfrau, schauen. Ihr Lieblingsfilm. Ostern 1993. Als Nancy an diesem Tag durch die Tür tritt, sagt sie, es sei ein besonderer Tag. Sie hat gekocht. Und jay kann ihr Glück kaum fassen. Endlich mal kein Fast Food. Sie strahlt. Kannst du nicht ein bisschen bleiben? Nancy überlegt und stimmt zu. Sonst hatte sie oft gesagt, sie könne nicht bleiben. Sie hat ein schlechtes Gewissen, dass sie sie entführt haben. Es wäre schwer für sie, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie wollte das alles gar nicht. Sie hatte ihn angefleht, gehofft, dass er seinen Plan nicht durchziehen würde. Ja, denkt Jacy, das hätte ich auch gehofft. Aber er ist sonst ein guter Mann. Er besucht sie manchmal auf Arbeit und bringt ihr Blumen mit. Manchmal verbringen sie auch die Pausen zusammen und rauchen Crank. Sie braucht die Drogen, um dünn zu bleiben. Sie unterhalten sich ein wenig über Musik, über dieses und jenes. Dann schlägt Nancy vor, einen Film zu schauen. The Unborn, ein Horrorfilm. Jaycee will eigentlich nichts Gruseliges schauen. Aber sie will ja, dass Nancy sie mag. Und sie will, dass sie da bleibt. Also schauen sie sich den Film doch an. Aber richtig hingucken mag Jaycee nicht. Sie schweift ab. Wo ist er eigentlich? Er war schon ein paar Tage nicht mehr hier. Das ist komisch. Soll sie Nancy fragen? Oder wäre das unklug? Sie entscheidet sich, es zu versuchen. Und Nancys Blick wird traurig. Er ist bei Freunden auf einer Insel. Er kommt erst in einem Monat zurück. Jaycee kann das gar nicht glauben. Ein Monat ohne Runs? Das ist unglaublich. Aber dann sieht sie wieder Nancys Blick und entscheidet sich für ein neutrales, Ach so. Als er wenige Wochen später wieder vor Jaycee steht, spürt sie Freude in ihr Aufsteigen. Er hat ihr gefehlt. Mit Nancy ist es schwierig, sich zu unterhalten. Sie weint viel. Sie kann sie auch nicht richtig einschätzen. Ihn hingegen kennt sie, weiß, wie sie mit ihm umgehen muss, kennt seine Launen. Außerdem bringt er sie zum Lachen. Als sie ihn sieht, fällt ihr Blick auf seinen Knöchel. Da hängt etwas. Ein kleines Gerät. JC weiß lange Zeit nicht, wer sie da entführt hat. Kennt seinen Namen nicht, hört ihn zum ersten Mal aus Nancys Mund. Der Mann heißt Philip Garrido. Und er ist kein unbeschriebenes Blatt. Philip Garrido wurde am 5. April 1951 in Pittsburgh, Kalifornien geboren. 1972 steht er das erste Mal vor Gericht, weil er eine 14-Jährige missbraucht haben soll. Das Verfahren wird eingestellt, nachdem sie selbst die Aussage verweigert. 1976 wird er wieder festgenommen. Er vergewaltigte und entführte die 25-jährige Catherine Galloway. Nach mehreren Stunden wurden Polizeibeamte auf seinen Wagen aufmerksam und nahmen ihn fest. Vor Gericht gab er außerdem zu, auf Schulhöfen gewartet zu haben und dort Kinder gefilmt zu haben. Er wird zu einer 50-jährigen Haftstrafe verurteilt, die er zunächst in Kansas absitzt. Dort lernt er Nancy kennen, die im Gefängnis ihren Onkel besucht. Die beiden verlieben sich ineinander und halten ab diesem Tag an Kontakt. Um seine Haft auch in Nevada anzutreten, wird er letztlich dort untergebracht. 1988 wird er dann auf Bewährung entlassen. Zwölf Jahre nach dem Urteilsspruch, drei Jahre vor der Entführung von Jaycee. Eigentlich sollte seine Bewährung unter strengen Auflagen erfolgen, mit regelmäßigen Besuchen seines Bewährungshelfers. Aber irgendwann rutschte er durch das Netz dieses Systems, geriet in Vergessenheit. Erst als man Drogen in seinem Wagen fand, erschien er wieder auf dem Radar der Justiz. Aber nur für kurze Zeit. Er musste einen Monat in Haft verbringen, da gegen Auflagen verstoßen hat. Danach war alles wie vorher. Er war zurück und von Jaycee wusste noch immer niemand. Sie war noch immer einsam und allein. Zog von einem Raum zum nächsten. Philipp hatte ihr ein Zelt geschenkt. Das war ihr jetzt ihr sicherer Raum. Ein kleines Zelt mit einem eigenen Fernseher. Aber etwas fehlte. Jemand fehlte. Jemand, mit dem sie sich austauschen konnte, damit sie nicht ständig so allein wäre. Und so jemand würde bald einziehen. Ein zweites Kätzchen. Diesmal mit dem Versprechen, es könnte bleiben. Und Jaycee ist überglücklich. Es wäre ein richtiger Freund für sie. Jemand, der immer da ist. Als sie das kleine Fellknäuel anschaut, könnte sie nicht euphorischer sein. Eclipse nennt sie ihren neuen Freund. Und Eclipse ist ihr Ein und Alles. Sie beginnt ein Tagebuch zu führen, nur für das kleine Kätzchen. Jeden Tag schreibt sie hinein. Jeden Tag füllt sie die Seiten mit Informationen zu Eclipse. Sie malt Herzen, schreibt in Schönschrift und zeigt Philipp stolz ihr Heft. Doch der runzelt nur die Stirn. Er schaut auf die erste Seite, die Seite mit den Herzen, den Blumen und geschrieben von J.C. Dugard. Eine Stunde hält er ihr eine Moralpredigt. Eine Stunde erzählt er ihr, dass sie ihren Namen niemals schreiben dürfte. Das sei gefährlich für sie alle. Und wenn es eins gibt, was J.C. gelernt hat, dann ist es, dass er recht hat und sie unrecht. Also nimmt sie das Tagebuch und reißt die Ecken aus, auf denen noch zuvor ihr Name ragte. Sie löscht ihren Namen aus und damit ein Teil von sich selbst. Ihr Name verschwindet und taucht auch nicht mehr auf. Montag, 3. Mai 1993 Heute habe ich ein neues Kätzchen bekommen. Ich bin so glücklich, dass ich sie habe. Sie heißt Eclipse. Ich habe den Namen ausgesucht, weil bei einer Mondfinsternis alles dunkel wird und man den Mond nicht mehr sehen kann. Eclipse sieht man auch nicht mehr, wenn sie im Dunkeln verschwindet. Ihr zweiter Name ist Sweetie, weil immer wenn ich mein Gesicht in die Knie lege, sie vorbeikommt und mich anstupst. Das ist sehr süß von ihr. Montag, 12. Juli 1993 Ich glaube, ich habe Eclipse in eine Couch-Potato verwandelt. Manchmal, wenn wir zusammen fernschauen und eine andere Katze auftaucht, dann sitzt sie einfach nur da und schaut sie an. Sie wächst so schnell. Sie ist gar nicht mehr das kleine Kätzchen, was ich bekommen habe. Ich bin froh, dass wir so gute Freunde geworden sind. Heute habe ich ihr Bleib beigebracht. Und sie hört schon wirklich gut. Ich kann es kaum erwarten, bis sie auch andere Tricks kann. Freitag, 16. Juli 1993. Ich habe Eclipse von Phil und Nancy bekommen. Sie haben etwas getan, was sonst noch nie jemand für mich getan hat. Sie haben 200 Dollar für Eclipse ausgegeben, nur damit ich endlich ein Kätzchen haben kann. Das ist etwas, wofür ich ihnen immer dankbar sein werde. Eclipse ist jeden Penny wert. Sie bedeutet mir mehr als mein eigenes Leben. Wenn sie mich anschaut, dann sehe ich die Liebe, ihre Neugier, die Intelligenz. Aber am meisten sehe ich, wie sehr sie mich liebt. Aber Eclipse sollte nicht bleiben. Während eines tagelangen Runs entschied sich Philipp, dass es Zeit für sie war, zu gehen. Er würde sie zu einer Tante bringen, die liebt Katzen. Jaycee verstand nicht wieso, warum sie gehen musste. Aber sie verstand vieles, was er tat, nicht so wirklich. Sie fragte auch nicht. Sie lernte, dass die Antworten es auch nicht besser machen würden. Sie wusste nur, dass dies bedeutete, dass sie wieder allein sein würde. Nur sie selbst. Niemand sonst. Was sie nicht wusste, ist, dass sie bald nicht mehr allein sein wird. Nie mehr. Ostersonntag 1994. JC muss zurück ins Studio ziehen. Sie mag den kleinen Raum nicht. Aber Philipp sagt, er hätte überhört, wie die Nachbarn über die Polizei sprachen. Das Studio wäre sicherer. Alle drei schlafen fortan in dem kleinen Studio. Nancy und Philipp auf einer Matratze inmitten des Raums. JC auf Paletten in der hinteren Ecke. Sie mag, dass sie ihre eigene kleine Ecke hat, ihren sicheren Raum. An diesem Tag haben sie eine Überraschung für sie. Sie zeigen ihr ein kleines Osternest mit zwei Schoko-Osterhasen, ein Junge und ein Mädchen. Dankeschön, Jacy strahlt. Wir müssen mit dir über etwas reden. Du hast etwas zugenommen, du läufst auch ganz anders. Wirklich? denkt Jacy? Ist dir gar nicht aufgefallen. Tut dir irgendwas weh? Mein Bauch manchmal, antwortet sie. Wir glauben, du bist schwanger. Sie versteht, was das bedeutet. Weiß, dass Babys eigentlich in Krankenhäusern zur Welt kommen. Sie weiß auch, dass das eher unwahrscheinlich sein würde. Freut er sich, dass sie schwanger ist? Ist er vielleicht sauer auf sie? Wird Nancy wieder eifersüchtig? Sie hält ihren Bauch. Er ist schon seit geraumer Zeit größer, wenn sie so genau darüber nachdenkt. Sie muss schon lange schwanger sein. Das sagt auch Philipp. Sie spürt kleine Tritte im Bauch. In diesem Moment stellt sie fest, dass sie nicht alleine ist. Dass das, was in ihr heranwächst, das Allerwichtigste für sie sein würde. Ihr kleines Kind. Ihr Baby. Hoffentlich will er es nicht weggeben. Das will ich nicht. Aber darüber wird nie gesprochen. Philipp freut sich auf den Familienzuwachs. Er liest Handbücher und schaut Dokumentationen. Wir schaffen das schon. Wir müssen nur zusammenhalten. Am 18. August 1994, um 4.35 Uhr morgens, hält Jacy ihre kleine Tochter in den Arm. Die Geburt war schmerzhaft, dauerte Stunden über Stunden. Nur sie, Nancy und Philipp waren im Raum, als ihr kleiner Sonnenschein das Licht der Welt erblickt. Philipp nennt sie Angel. Er sagt, das sei der einzig passende Name für das Baby. Er liest viel in der Bibel. Sagt Gott, gäbe ihm die Kraft und die Antworten, die er im Leben suche. Langsam versteht er auch, was die Bibel ihm sagen möchte. Er versteht endlich den Sinn des Lebens. Der Sinn seien die Engel und die Botschaften, die sie auf die Welt brachten. Angel sei eine solche Botschaft. Das Leben mit einem Baby in einem kleinen Raum ist anstrengend. Angel weint viel, lässt sich nur beruhigen, wenn Jaycee sie wippt oder füttert. Sie liebt ihr Baby, ist froh, sie bei sich zu haben. Generell ist das Leben jetzt viel besser. Philip hat während der Schwangerschaft und auch jetzt gar keine Runs mehr gehabt. Er war lieb, kaufte ihr alles, was sie sich wünschte. Zuletzt einen Schaukelstuhl, damit sie Angel besser stillen konnte. Ab und zu nahm Nancy Angel zu sich. Sie tat dann so, als sei es ihr Baby. Aber Jaycee sagte nichts, egal wie eifersüchtig sie wurde. Sie wollte noch immer, dass Nancy sie mochte. Und eigentlich war es auch ganz schön, das Baby mal abgeben zu können. Nur für einen kleinen Augenblick. Die Jahre vergehen. Angel ist jetzt ein Kleinkind. Sie läuft und spricht ihre ersten Worte. Sie ist ein fröhliches Kind, hat aber einen Dickschädel. Was sie will, das bekommt sie. Meistens ist es das Spielzeug oder sie will die Sesamstraße schauen. Manchmal nimmt Nancy Angel mit auf den Spielplatz. Dann kommt sie endlich mal in die frische Luft. Philipp hatte Jaycee und ihr einen kleinen Raum angebaut, in dem nur die zwei lebten. Es war ihr eigenes, kleines Reich. Drei Jahre sind vergangen. Jaycee ist 17 Jahre alt, als es ihr bewusst wird. Sie ist wieder schwanger. Sie weiß es einfach. Der Bauch, dieses Gefühl, die Spannung. Es hatte nicht viele Runs in den letzten Jahren gegeben. Philip hatte gesagt, das läge an Gott. Er würde ihn heilen. Er hätte keine Probleme mehr. Er würde sie nicht mehr anfassen. Aber Jaycee konnte das nicht glauben. Egal, wie sehr sie das gewollt hätte. Zu oft hatte er ihr das versprochen. Zu oft gesagt, es wäre das letzte Mal. Sie war nur froh, dass es sie war und nicht jemand anders. Nicht Angel. Er hatte geweint und Gott angefleht, dass er ihn bitte niemals dieses kleine Kind anrühren lassen sollte. Und nun würde Angel ein Geschwisterchen bekommen. Zu dritt würde es wirklich eng werden in diesem kleinen Raum. Wie sollten sie das alles hinkriegen? Aber Philip hatte vorgesorgt. Nach der ersten Geburt werkelte er unentwegt im Garten rum. Und nun war es soweit. Mach deine Augen zu, flüstert er Jacy zu und führt sie nach draußen. Sie spürt den leichten Wind, die Sonnenstrahlen, die Wärme. Er hatte den Garten eingezäunt. Für sie, nur für sie und die Kinder, damit sie draußen spielen könnten. Jacy kann es nicht glauben. Sie hat jetzt so viel mehr Freiheit. Sie könnten draußen sein und dann können sie vielleicht zusammen grillen, wie eine richtige Familie. Sie freut sich darauf, eine richtige Familie zu werden. Sie fällt Philipp um den Hals. Danke dir, das ist das allerbeste Geschenk. Sie verbringen den ganzen Sommer draußen. Sie genießt das Wetter, lauscht dem Zwitschern der Vögel. Manchmal kommt Nancy dazu. Sie ist noch immer etwas seltsam. Mal redet sie gar nicht mit Jaycee und dann erzählt sie ihr die halbe Lebensgeschichte. Sie hasst den Sommer, sagt sie. Im Sommer muss sie mit Philipp immer auf Spielplätze fahren. Dann tut sie so, als ob sie ihn filmt und richtet die Kamera eigentlich auf die Kinder. Manchmal muss sie mit den Kindern auch sprechen, sie bitten, ein Spagat zu machen. Sie will das nicht tun, aber sie hat auch keine Wahl. Jaycee kennt das Gefühl, sie hat auch keine Wahl. Vielleicht haben die zwei mehr gemeinsam, als sie denken. Sie wollen beide nicht in die grausame Welt, voller Menschen, die ihnen nur Böses wollen. Sie bleiben lieber hier. Hier sind sie sicher. Das ist das kleinere Übel. Am 12. November 1997 wird die kleine Starlet geboren. Wieder ein Name, den Philipp ausgesucht hat. JC sollte sich einen Zweitnamen aus der Bibel aussuchen. Die Bibel, die Philipp nun immer öfter las. Er sagt, Gott hätte ihm bei seinem Problem geholfen und Gott würde ihm dabei helfen, die Stimmen in seinem Kopf richtig zu deuten. Die Stimmen, das seien die Engel, die ihre Botschaften zu ihm schicken. Das sei alles der Wunsch der Engel. Und Jaycee ist überfordert mit der neuen Herausforderung. Sie liebt ihre Mädchen. Aber zwei Kleinkinder zu versorgen, ist ein Haufen Arbeit. Es wäre so viel einfacher, wenn sie ihr dabei helfen würden. Und Philipp versteht, sie hat recht. Es ist an der Zeit, dass Nancy ihren Job aufgibt und sich um die Kinder kümmert. Die sträubt sich. Sie mag das Gefühl nicht. Sie wird traurig, wenn die Kinder Jaycee-Mommy nennen. Da ist sie, die Eifersucht. »Vielleicht wäre es besser, wenn sie eure Mutter wird«, sagt er zu Jaycee. »Und du, ihre Schwester, nicht ihre Mutter. Wenn du Nancy Mami nennst, dann werden sie dir das nachmachen.« Er sieht nicht die kleinen Risse, die diese Aussage in ihr Herz reißt. Sieht nicht, wie weh es tut, wenn sie einen Teil von sich aufgeben muss. Aber es ist das Beste. Und so wird aus Jaycee, die ihren Namen bereits vor Jahren ablegte, ganz offiziell »Alyssa« die Schwester von Starlet und Angel, die Tochter von Nancy. Sie würden eine richtige Familie sein. Ab diesem Moment wird die Tür nicht mehr abgesperrt. Mit 18 Jahren kann Jaycee sich frei bewegen. Sie nutzt den Computer, sie schaut fern, geht in den Garten. Nie denkt sie daran abzuhauen. Sie würde ihre Mädchen hier lassen müssen. Und das könnte sie nicht. Es ist der 4. Juli 1998, als Nancy JC erwartungsvoll anschaut. Komm, lass uns Philipp fragen, ob wir uns die Nägel machen lassen dürfen. Wenn du auch fragst, sagt er sicher ja. Sie weiß nicht, ob sie das wirklich will. Sie weiß nicht, ob sie raus will. Sie bekommt Bauchschmerzen nur bei dem Gedanken daran. Aber wie so oft kann sie Nancy ihren Wunsch nicht ausschlagen. Sie sieht immer diese Traurigkeit in ihren Augen. Es ist das erste Mal, dass JC ihren sicheren Raum verlässt. Sie zittert. Der kalte Schweiß steht auf ihrer Stirn. Was, wenn sie gleich jemand fragt, ob sie das vermisste Mädchen ist? Sie schaut auf den Boden, sucht nie den Blickkontakt, versteckt sich hinter Nancy. Als sie auf dem Stuhl Platz nimmt, hofft sie, dass die Mitarbeiterin nicht merkt, wie nervös sie ist. Aber niemand merkt etwas. Niemand fragt sie, ob sie nicht Jaycee sei. Und es ist dieser Moment, der sie begreifen lässt, dass sie niemand ist. Dass es niemanden gibt, der sie erkennen würde. Niemand, der die Augen nach ihr offen hält. Mit jedem Mal wird es etwas leichter. Sie geht mit Nancy Secondhand shoppen, manchmal gehen die zwei einkaufen. Immer wenn jemand einen Schritt auf sie zugeht, sie anschaut, denkt sie, er fragt bestimmt gleich, ob ich es bin. Aber niemand fragt. Nie äußert sich jemand. All diese Emotionen versucht Jaycee zu unterdrücken. Aber sie kann es nicht. Sie wird konfrontiert mit ihren Gedanken, den Fragen nach dem Warum. Bis sie beginnt, Tagebuch zu schreiben. Auf Papier zu bringen, was ihr im Kopf herumspukt. 3. November 1998 Ich glaube, ich möchte irgendwann am Meer leben. Vielleicht ein kleines Haus mit dem Blick auf den Ozean. Ich könnte dann nur wenige Schritte laufen und wäre direkt am Wasser. Ich vermisse meine Mutter. Ich versuche so sehr, mich an ihr Gesicht zu erinnern. Aber ich kann es nicht. Ich hasse mich dafür, dass ich mich nicht erinnern kann. Manche meiner Erinnerungen sind verschwommen, wie in einem Traum. Ich erinnere mich an den einen Tag, da war ich sieben oder acht. Da habe ich mit meiner besten Freundin Jessie verstecken gespielt. Meine Mom hat gerade geduscht und wir haben ihr zugerufen, dass wir uns nun verstecken würden. Wir haben uns im Kleiderschrank versteckt. Das Wasser der Dusche war wohl so laut, dass sie uns nicht hören konnte. Als sie aus der Dusche kam und uns nicht finden konnte, muss sie an das Schlimmste gedacht haben. Sie suchte uns im ganzen Haus, rief immer wieder unsere Namen. Aber wir kamen nicht, weil wir dachten, es gehört zum Spiel. Dann lief sie aus dem Haus und wir sind aus unserem Versteck gekommen. Sie stand in der Einfahrt. Ihr Bademantel war offen. Das hatte sie in ihrer Panik gar nicht gemerkt. Damals habe ich ihre Angst nicht verstanden. Jetzt tue ich es. 22. August 2002 Ich möchte so viele Dinge hier reinschreiben, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich habe ein wenig geweint gestern. Nicht viel, nur ein kleines bisschen. Manchmal möchte ich davonlaufen von alledem. Ich würde in meiner eigenen kleinen Welt leben. Ich hätte Superkräfte. Ich würde eine Weltreise machen. Und dann würde ich vielleicht meinen Seelenverwandten treffen. Wir würden dann beide gegen das Böse kämpfen. Das wäre toll. Aber ich weiß, dass ich nicht davonlaufen kann. Ich liebe meine Mädchen über alles. Ich liebe sie zu sehr, um sie alleine zu lassen. Entweder wir gehen alle zusammen oder keiner. Das bedeutet im Augenblick, dass keiner geht. 30. September 2002 Ich möchte Dinge verändern. Ich möchte mich verändern. Ich werde nicht aufhören, Sport zu treiben. Ich möchte fit sein, physisch und mental. Ich weiß, dass ich viel von ihm lerne, von dieser Erfahrung, aber manchmal glaube ich nichts zu können. Ich würde gerne schreiben, das liebe ich, aber ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll. 2. Oktober 2002 Ich sagte, ich würde sie nicht alleine lassen. Ich weiß, dass ich das nicht würde, weil ich ein Feigling bin. Ich war es schon immer. Ich fühle mich hilflos. Ich habe Angst und mein Gesicht ist wie eine Maske, die mich betrügt. Mein Kinn zittert, genau wie meine Hände. Sie verraten mich. Hier habe ich keine Angst, nur wenn ich mit Nancy draußen bin. Dann habe ich große Angst. Sehen Sie mich? 3. Mai 2003. Ich habe mich einsam gefühlt heute. Ich weiß nicht, warum ich mich so fühle. Ich habe doch meine Familie und die ist großartig. Ich will nur eine Chance, allein zu leben. Ein Leben zu leben, wo ich die Entscheidung treffe. Nicht wie hier, wo ich rein gar nichts zu sagen habe. Manchmal fühle ich mich noch wie damals, als es passierte. Ich hasse das Gefühl. Ich will erwachsen sein. Manchmal glaube ich, ich wäre nicht die gleiche Person, wenn mir das nicht passiert wäre. Dann würde ich vielleicht immer noch versuchen, dass mich jeder mag. 12. Oktober 2003 Ich glaube, ich habe einen Schalter umgelegt. Am Anfang habe ich alles getan, um zu überleben. Aber jetzt ist es Gewohnheitssache und es ist ein Teil von mir. Ich merke den Schalter, wenn ich Fernsehen schaue oder wenn ich rausgehe. Dann will ich am liebsten unsichtbar sein. Ein Teil der Masse, den niemand bemerkt. Dann lege ich den Schalter um und versinke im Boden. Ich schaue Menschen nie an. Ich denke, dass sie dann erkennen würden, wer ich bin. Ich habe Angst, was ich dann sehen würde. Es ist mir nicht egal, ganz und gar nicht. Aber ich habe keine Kraft mehr zu weinen. Ich habe genug für zwei Leben geweint. Ich möchte nur einen sicheren Ort. Einen sicheren Ort für meine Kinder. Zehn Dinge, die mich glücklich machen. Erstens, zu hören, wie jemand lacht. Zweitens, wenn Katzen bei mir sind. Drittens, wenn die Vögel singen. Viertens, wenn Tiere mich mögen. Fünftens, der blaue Himmel und weiße Wolken, die wie Zuckerwatte aussehen. Sechstens, der Regen. Siebtens, etwas zu tun, was Spaß macht. Achtens, das Meer. Neuntens, wenn jemand etwas Nettes zu mir sagt. Zehntens, zu wissen, dass mich jemand liebt. 18. Dezember 2003 In einer Werbung für die Nachrichten spekuliert die Presse, ob der Mann, der Polly Klaas umgebracht hat, auch mein Mörder ist. Es ist schwer zu beschreiben, was ich fühle. Sie zeigen ein Foto von mir und dann von dem Mann. Er sagt, ich soll mir die Nachrichten besser nicht anschauen. Und er hat recht. 3. Oktober 2004 Manchmal glaube ich, dass die Erinnerungen von damals schneller verschwinden würden, wenn ich ihn nicht dauernd sehen würde. Es ist schwer und ich hasse diese Erinnerungen. Ich will, dass sie für immer verschwinden. Ich vermisse meine Mutter. Ich würde alles dafür tun, sie nur für einen Augenblick festzuhalten. 16. Mai 2006 Meine Lieblingskünstler und Lieder Kelly Clarkson Behind These Hazel Eyes, Miss Independent, Walk Away Three Doors Down, Superman Kryptonite, Close to Home Maroon 5 Dido, White Flag Nickelback Green Day, Boulevard of Broken Dreams, One Republic 18. September 2006 Ich hatte heute den Durchbruch. Die Engel, sie haben ihn benutzt, um mir tun. Das ist unglaublich. Am Anfang habe ich gedacht, Nancy und Philipp wären schuld. Aber jetzt weiß ich es besser. Die Engel haben mir den Schmerz zugefügt. Aber auch der wird vorbeigehen. Ich werde am Ende gewinnen. Liebe wird gewinnen. 20. September 2006 Ich habe herausgefunden, dass er Geld von uns gestohlen hat. Er sagt, die Engel hätten ihm das befohlen. Er übernimmt nie die Verantwortung. Und das, obwohl er das letzte Mal gesagt hat, es würde nicht wieder vorkommen. Die Engel wollen, dass ich ihn hasse. Ich weiß, dass er nicht Schuld hat. Aber es fällt mir schwer, nicht wütend zu sein. Immer wieder sagt er, es seien die Engel, die ihm das befehlen würden. Er selbst kann nichts dafür. Ich weiß, dass er das Geld wirklich brauchte. Aber ich bin trotzdem sauer. Ich könnte ihn anschreien. Aber das tue ich nicht. Ich kann mich wirklich nicht auf ihn verlassen. 21. September 2006 Philipp und Nancy tun nichts außer schlafen. Sie haben gesagt, sie würden heute ihrem Psychiater von den Engeln erzählen. Aber dann haben die Engel sie zu müde gemacht und sie konnten nicht mehr. Sie sind dann trotzdem noch gefahren und es scheint okay gelaufen zu sein. Vielleicht bekommt er ja bald die Hilfe, die er braucht. 5. November 2006 Die Engel haben Nancy heute suizidale Gedanken gegeben. Das ist sehr hart mit anzuhören. Das macht mich hoffnungslos. 1. Mai 2007 Orte, die ich besuchen will. Ägypten, die Victoria-Wasserfälle in Afrika, Alaska, Norwegen, Italien, Griechenland, Irland, die Galapagos-Inseln. Die Seiten in Jaycees Buch füllen sich. Kapitel für Kapitel beschreibt sie das Leben, das sie sich aufgebaut hat. Das Leben in ihrer eigenen kleinen Blase, ganz abseits von den anderen Menschen. Es ist ein Leben, das immer mehr geführt wird von den Stimmen in Philips Kopf. Für ihn sind es die Engel. Die Engel, die ihn antreiben. Die Engel, die jede seiner Entscheidungen treffen. Aber bislang kann nur er sie hören. Nur er ist der Auserwählte. Und bald würde er das ändern. Er hat lange Zeit daran gearbeitet. Und nun ist die Blackbox fertig. Es ist ein Gerät, um die Stimmen nach außen zu tragen. Mit dem Gerät können nun alle sie hören. Jaycee setzt er immer wieder davor. Sie ist sein Versuchskaninchen. Aber bis auf das Rauschen des Rekorders hört Jaycee nichts. Aber je länger sie davor sitzt, umso lauter werden die eigenen Gedanken. Sag es doch einfach. Gib ihm Recht. Das machst du doch dein Leben lang schon. Also sagt sie, was er hören will. Ja, sie hört die Engel. Sie hört die Stimmen, die Aufträge. Und Philipp befeuert diese Erkenntnis. Nun muss er es der ganzen Welt zeigen. Jeder soll wissen, was die Engel für ein Spiel treiben. Am 24. August 2009 fahren er, Angel und Starlet zum FBI in San Francisco. Er hat seine Erkenntnisse in einem vier Seiten langen Aufsatz niedergeschrieben. Er hätte die Lösung für kriminelle Verbrechen seiner Art. Er weiß, wie man diesen Kreislauf stoppen kann. Auf dem Rückweg fährt er zum Universitätscampus von Berkeley. Er verteilt Flyer, möchte eine offizielle Kundgebung in den nächsten Tagen vornehmen. Und zwei Beamtinnen gehen auf ihn zu. Es ist ein komisches Bild. Ein Erwachsener und zwei Mädchen, die Flyer verteilen? Sie zeigen sich interessiert, schauen auf die Flyer und gehen zurück in ihr Büro. Als Philip wieder zu Hause ankommt, lächelt er. Sie seien ausgeflippt, sagt er zu Jaycee. Völlig hin und weg von seinen Ideen. Und Jaycee atmet auf. Sie ist froh, dass er wieder zurück ist und es dem Mädchen gut geht. Sie weiß, sie hätte ihn niemals von dieser Idee abbringen können. Aber es ist ja nochmal alles gut gegangen. Am nächsten Tag hört JC Nancy schreien. Was ist los? Er wurde festgenommen. Sie haben ihn festgenommen. Sie weint. Und auch Jaycee fällt es schwer, sich zusammenzureißen. Wieso? Was ist passiert? Die beiden Beamten am Vortag haben seine Akte durchgesehen und finden sein Verhalten mehr als merkwürdig. Deswegen wurde er festgenommen, um mit seinem Bewährungshelfer zu sprechen. Er hatte sie oft auf die Treffen mit ihm vorbereitet. Sie sollen sich verstecken, draußen, nichts sagen. Und falls doch etwas passiert, so wie jetzt, dann sollen sie sich einen Anwalt nehmen und schweigen. Aber so weit musste es nicht kommen. Nur wenige Stunden später war er zurück. Alles ist gut, sagt er erleichtert. Sie umarmen sich. Ja, jetzt ist alles gut. Endlich können sie aufatmen. Endlich können sie schlafen. JC liegt mit Starlet und Angel in einem Zelt im Garten, als Philipp hineinkriecht. Mädels, wir müssen los. Wohin? fragt Jacy. Wir müssen zur Polizeistation. Wir werden euch vorstellen und sagen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Du sagst, das sind deine Kinder und du lebst mit mir zusammen. Du kennst meine Vorgeschichte, aber das ist dir alles egal. Jacy ist nicht wohl bei der Sache. Dass wirklich eine gute Idee ist? Sie glaubt nicht. Aber natürlich folgt sie ihm. Sie rüttelt an ihren Töchtern ganz vorsichtig. Und nur wenig später sitzen sie schon im Wagen auf dem Weg ins Revier. Unsicher betreten sie das Gebäude. Alles ist hell. Männer in Uniform schwirren umher. Und dann sehen sie ein bekanntes Gesicht. Es ist Philipps Bewährungshelfer. Er ist erstaunt, fragt, warum Kinder mit dabei seien. Er sammelt sich, bittet Philipp zu warten und bringt Jaycee, Nancy und die Mädchen in ein Zimmer. Jaycees Hände sind nass geschwitzt, sie zittert. Nancy ist ganz ruhig, sie sagt kein Wort. Als ein Beamter die Tür öffnet, sich gegenübersetzt und fragt, wer sie eigentlich seien, spielt Jaycee das Band ab. Sie erzählt, was sie mit Philipp abgesprochen haben. Ihr Name sei Alyssa, das seien ihre Kinder. Sie lebt bei der Familie. Alles ganz normal. Er macht sich ein paar Notizen, schaut dann hoch und sagt, okay, ihr könnt gehen. Nehmt aber meine Karte mit, falls ihr mich mal braucht. Die vier setzen sich in den Wagen. Bald würde sicherlich auch Philipp das Gebäude verlassen und sie könnten heim. Dann wäre der Spuk vorbei. »Habe ich das okay gemacht?«, fragt Jacy. »Ja, ganz wunderbar«, antwortet Nancy. »Ich hätte es nicht anders gemacht.« Doch statt Philipp kommen zwei Beamte zu ihnen ans Auto und bitten sie, auszusteigen. »Was ist hier los?«, denkt Jacy. »Was passiert hier?« Sie bitten sie, mitzukommen. Philips Bewährungshelfer hätte da ein paar Fragen an sie. Allein. Das kann nichts Gutes bedeuten. »Wir wissen, dass das nicht deine Kinder sind. Er hat soeben gesagt, es wären die Kinder seines Bruders.« »Wie bitte? Nein, das stimmt nicht. Es sind meine Kinder. Nur meine.« »Was erzählt er da?« »Wollen Sie ihr die Kinder wegnehmen? Das Wertvollste, was sie hat?« »Das würde sie nicht zulassen. Niemals würde sie die Kinder aufgeben.« »Philipp lügt für mich. Ich bin auf der Flucht vor meinem gewalttätigen Mann.« »Deswegen sagt er das. Bitte nehmen Sie mir nicht meine Kinder.« »Ich will ihn sehen. Bringen Sie ihn hier rein.« In Handschellen betritt Philipp den Raum. »Sie wollen die Kinder wegnehmen. Ich lasse das nicht zu.« dann nimm dir einen Anwalt. Das sind die einzigen Worte, die sie von Philipp hört. Sie weiß, sie steht nun alleine da. Auf ihn kann sie nicht mehr zählen. Es ist nur noch sie. Sie ist verzweifelt, bittet darum, einen Anwalt zu bekommen. Darauf hört sie nur, warum brauchst du einen Anwalt, weil du nichts falsch gemacht hast? Bis schließlich eine Frau den Raum betritt. Sie ist freundlich, kümmert sich um Jaycee. Sagt, es wird alles gut. Sie wird die Kinder wiedersehen. Dann verlässt sie den Raum. Und Jaycee ist ganz alleine. Sie weiß nicht weiter. Als die Tür sich dann wieder öffnet, sieht Jacy an dem Blick der Beamten, dass etwas nicht stimmt. Irgendwas ist vorgefallen. Aber was? Er, er hat gestanden, dich entführt zu haben. Wie alt warst du? Jacy schluckt. Ich war elf. Jetzt bin ich 29. Die Frau traut ihren Ohren nicht. Wie heißt du? Aber Jacy kann ihren Namen nicht aussprechen. 18 Jahre lang hatte sie um jeden Preis vermieden, ihren Namen auszusprechen. Sie schafft es nicht. Sie nimmt einen Stift, legt das Blatt Papier näher an sich heran und beginnt zu schreiben. J.C. Lee Dugard Es fühlt sich an, als ob sie einen Fluch gebrochen hätte. Ein Fluch, der vor 18 Jahren auf sie gelegt wurde. Es wird nicht gesprochen. Das muss man nicht. Die ersten Worte, die den leeren Raum erfüllen, sind von J.C., Kann ich meine Mutter sehen? Die Beamte nickt. Natürlich, das werden wir organisieren. Aber zunächst bringen wir dich weg von hier. In ein anderes Revier, wo ihr euch wohlfühlt. Danke. Und könnt ihr bitte die Haustiere retten? Meine Mädchen lieben sie über alles. JC steht vor dem Telefon. Neben ihr ein Beamter. Hast du irgendwelche Fragen? Ist sie noch mit Karl zusammen? Das ist die einzige Frage, die in den Sinn kommt. Nein, sie sind schon länger getrennt. Dann wählt er die Nummer des Haustelefons. Eine jüngere Stimme erklingt. Hallo? Es ist Shayna, Jaceys Schwester. Sie berichtet, dass ihre Mutter auf Arbeit sei und man sie dort erreichen könnte. Ihre kleine Schwester, die für sie noch ein Baby war, als sie entführt wurde, war jetzt erwachsen. Unglaublich. Beim nächsten Versuch hört Jacy eine vertraute Stimme. Es ist ihre Mutter. Die Wärme ihrer Stimme erfüllt sie. Sie weiß gar nicht mehr, was sie zu ihr sagte, außer »Komm schnell!« Ihre Mutter schrie, »Sie haben meine Tochter. Sie haben meine Tochter gefunden.« »Ich liebe dich. Ich komme so schnell ich kann.« Die Tränen laufen über Jaceys Gesicht. Doch diesmal sind es Freudestränen. Ihre Mutter, sie wird sie bald wiedersehen. Etwas, woran sie gar nicht mehr geglaubt hatte. Als sie das Revier verlässt, wartet bereits die Sicherheit eines Hotelzimmers auf die kleine Familie. Darum hatten sich die Beamten gekümmert. Nur für die erste Nacht, dann würden sie in eine kleine Wohnung ziehen. Eine eigene Wohnung, etwas Normalität. Es ist das erste Mal, dass J.C., Angel und Starlet alleine sind. Keine Beamten, nur die drei auf ihrem Bett. Die Ermittler hatten ihr empfohlen, den Mädchen die Wahrheit zu sagen, über das, was jetzt passiert und was noch passieren wird. Und sie versucht es, erklärt, dass sie ihre Mutter sei, nicht ihre Schwester. Dass nun ein neues Leben beginnt für sie. Es scheint die Mädchen nicht sonderlich zu überraschen, Sie wussten wahrscheinlich, dass etwas nicht stimmte die ganze Zeit. Und nun würde alles gut werden. Auch das wussten sie. Am nächsten Tag wacht Jaycee mit Bauchschmerzen auf. Heute ist der Tag aller Tage. Sie würde ihre Mutter wiedersehen. Wird sie mich wiedererkennen? Ist sie sauer auf mich? Was wäre, wenn sie die Mädchen nicht akzeptiert? Dann müsste ich alleine klarkommen. Und das musste ich doch noch nie. Immer hat Philipp mich beschützt. Kann ich uns überhaupt beschützen? Es sind die Fragen, die ihr die Bauchschmerzen bescheren. Und trotz der Ungewissheit, trotz der Zweifel, ist auch die unendliche Freude darauf, ihre Mutter wiederzusehen. Sie wird noch ein kleines bisschen größer, als sie hört, dass ihre Schwester und ihre Tante auch mitkommen würden. Jaycee ist nervös, drückt ihre Mädchen ein letztes Mal an sich und steckt dann in den Fahrstuhl. Sie hatte sich entschieden, dass sie zunächst alleine auf ihre Mutter trifft. Warum, weiß sie selbst nicht so genau. Die Fahrstuhltür öffnet sich und dann sind es nur noch wenige Schritte. Sie atmet tief ein und geht dann durch die Tür. Als sie die Frau vor sich sieht, weiß sie sofort, dass es ihre Mutter ist. So lange hatte sie versucht, ihr Gesicht in Gedanken zu zeichnen und nie war es ihr gelungen. Und nun stand sie da. Sie weint und lacht und umarmt Jaycee so stark sie nur kann. Du riechst noch genauso wie damals. Das ist nur der Rauch, erwidert ihre Mutter. Aber es war mehr als das. Es war die Wärme, die Liebe, ihr Zuhause, Erinnerung, die sie ganz weit weg verstaut hat, weil es einfach zu schmerzhaft war. Minutenlang stehen sie so da, weinen, halten sich, wollen einander nie wieder loslassen. Dann geht ihre Mutter einen Schritt zurück und schaut sie an. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen würden. Weißt du noch, als wir immer da draußen saßen und uns den Mond angeschaut haben? Seitdem du weg warst, habe ich immer mit dem Mond gesprochen, als könntest du es dann hören. Vorletzte Nacht war Vollmond. Ich habe hinaufgeschaut und ihn gefragt, wo bist du, Jaycee? Und am nächsten Tag klingelte mein Telefon. Jaycee schluckt. Ich erinnere mich auch an den Mond. Ich hatte immer vermieden, den Mond anzuschauen. Aber dieser war besonders hell und ich konnte nicht anders. Jetzt bin ich wieder da. Doch die Rückkehr in ein Leben, das sie nicht kennt, ist steinig und schwer. Da gibt es zunächst die Erinnerung, die sie verarbeiten müssen, aber auch die Zukunft, auf die sie sich vorbereitet. Als Jaycee die nächsten Schritte erklärt werden, wird ihr eine Therapie empfohlen. Und sie hätten auch eine Therapeutin für sie gefunden, die sich auf die Wiedereingliederung spezialisiert hat. Doch Jaycee ist nicht überzeugt. Sie will keine Therapie. Sie glaubt nicht daran. Sie hat ja gesehen, was das für Therapeuten sind, die Philipp einfach haben ziehen lassen, die ihn haben machen lassen, obwohl er gegen Auflagen verstoßen hatte. Sie würden ihr nicht helfen können. Nein. Ein Nein, das man so nicht akzeptieren will. Sie alle wissen, dass Jaycee mit der Last nicht alleine klarkommt. Und ihnen war vornherein klar, dass eine konventionelle Therapie nicht fruchten würde. Also erklären sie ihr, was Rebecca wirklich macht. Dass sie nicht in einem kühlen Raum sitzen und reden, nichts als reden. Rebeccas Raum ist ihre Ranch. Und ihre wichtigsten Hilfsmittel sind nicht Papier und Stift, sondern die Pferde. Und als Jaycee das hört, fügt sich alles zusammen. Sie liebt Pferde. Aber vor allem hatte sie es immer ihren Mädchen versprochen, dass die beiden reiten lernen würden. Vielleicht wäre das ihre Chance. Ihr Ja in diesem Moment, die Zustimmung zu der Therapie mit Rebecca, war wohl die beste Entscheidung, die sie hätte treffen können. Es war nicht immer leicht. Wie könnte es das sein, wenn man vor 18 Jahren gewaltvoll aus einer Gesellschaft entführt wurde und dann versuchen muss, wieder reinzupassen? Aber mit kleinen Aufgaben versteht Jaycee, dass sie sich Zeit lassen muss. Genau wie die Pferde Zeit brauchen, ihr zu vertrauen. In einer Sitzung soll sie ein Pferd in die Box führen, aber es will nicht, bleibt stur im Raum stehen. Bis sie aufhört zu ziehen und einfach dasteht, das Pferd streichelt und ihm den Rücken zukehrt. In ihren Augen hat sie diese Aufgabe nicht bestanden, ist ein Verlierer und wird es nie schaffen, zurück in die Welt da draußen zu kommen. Dann dreht sie sich das letzte Mal um und sieht das Pferd in der Box. Es ist ganz alleine hineingelaufen. Es brauchte nur Zeit. Jacy vertraut Rebecca. Es tut ihr gut, sich jemandem anzuvertrauen. Wenn sie sich dann doch unterhalten, dann brennt immer eine Kerze. JC entscheidet vor dem Termin, ob sie Vergangenheits- oder Gegenwartskerze anzündet. Dann wird nur über die Vergangenheit oder eben die Gegenwart gesprochen. Am Anfang brannte oft die Vergangenheitskerze. Sie wurde immer kürzer. Dann sprachen sie über Nancy und Philipp. Beide, die für die Verbrechen an ihr in Haft saßen. Philipp sagte am 27. August in einem Interview, das wird eine herzerwärmende Geschichte, die ihr hören werdet, weil ich mein ganzes Leben umgekrempelt habe. Ihr werdet sehen, was für grausame Dinge ich getan habe, aber jetzt bin ich ein anderer Mann. Zunächst bekennt sich beide für nicht schuldig. Und bevor man überhaupt über den Prozess sprechen könnte, müsste erst geklärt werden, ob er psychisch in der Lage sei, diesem zu folgen. Ob es Gründe für eine Schuldunfähigkeit gebe. Zwei Jahre würden vergehen. Zwei Jahre, in denen sein Zustand betrachtet, aber nie final geklärt werden kann. Nach zwei Jahren bekennt er sich dann doch für schuldig. Er wird zu 431 Jahren Haft verurteilt. Nancy zu einer Haftstrafe von 36 Jahren bis lebenslang. Die Vergangenheitskerze wird kürzer und kürzer. Aber irgendwann brennt sie nicht mehr. Nun geht es um die Gegenwart. Um die neuen Aufgaben von J.C. als Mutter ihrer zwei Töchter. Die Gegenwart, in der Paparazzi Jagd auf sie machen. Ihr nahegelegt wird, die Turniere ihrer Kinder nicht aufzusuchen. Es sei zu gefährlich. Schließlich würde sie dann ihre Identitäten preisgeben. Aber sie will nicht länger gefangen sein. Das ist doch keine Freiheit. Sie war lange genug gefangen. Gefangen in dem geheimen Garten eines Schwerverbrechers. Sie müsse ausbrechen. Also stimmt sie einem Fotoshooting zu. Das people Magazine drückt ihr Gesicht auf das Titelblatt. Das erste Mal, dass die Menschen ein Gesicht zu den schaurigen Erzählungen bekommen. Zunächst macht es alles noch schlimmer. Immer mehr Anfragen, immer mehr Paparazzi. Bis Jaycee erkennt, dass es okay ist, nach Hilfe zu fragen. Dass sie das nicht alleine schaffen muss. Also engagiert sie eine PR-Managerin. Und damit fällt ihr eine Last von den Schultern. Sie muss nicht mehr selber über die vielen Anfragen nachdenken. Jetzt ist dann Nancy, die für sie alle mit einem Nein beantwortet. Gut, nicht alle, aber die meisten. Zu einem Interview mit Diane Sawyer lässt sie sich doch überreden. Und sie bereut die Entscheidung nicht. Es ist ein gutes Interview geworden, etwas, um abschließen zu können, ihr Leben neu aufzubauen und nach vorne zu schauen. Sie hasst ihn nicht, selbst wenn sie das vielleicht sollte. Aber er darf keinen Platz mehr in ihrem Leben haben. Er stahl ihr so viele Momente, ihre Geburtstage, den Prom, die Klassenfahrten, die erste richtige Beziehung, die vielen Meilensteine auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Mehr würde er nicht bekommen. Ab jetzt führt sie ein Leben ohne ihn. Zu ihrem 30. Geburtstag hat Rebecca eine Überraschung für sie. Es ist ein Geschenk, gehüllt in Geschenkpapier, darauf eine Schleife. Es ist eine neue Kerze, die Zukunftskerze. Für eine Zukunft, die sie sich selbst erschaffen kann. In der sie das Machtwort spricht, sie alle Entscheidungen trifft. Eine Zukunft, auf die sie gerne schaut. Mit ihren beiden Töchtern, die zur Schule gehen, so unglaublich klug und aufgeschlossen. Auf das Leben mit ihrer Familie, ihrer Mutter, ihrer Tante. Mit den Menschen, die ihr so wichtig sind. Manchmal schaut sie auf ihr Leben und denkt, sie verdient das gar nicht. Es gibt so viele da draußen, die leiden, die auch Hilfe benötigen und sie nicht bekommen. Sie gründet die JC Foundation, um anderen die Hilfe zu ermöglichen, die sie damals bekam. Die gleiche Unterstützung, die sie von den Beamten, den Therapeuten und den Seelsorgern erhielt. Und dass es nicht nur um die Überlebenden geht, sondern dass es Mütter gibt, die ebenfalls ihre Geschichten verarbeiten müssen. Mütter wie die von Jaycee, die sich nicht sehnlicher gewünscht haben, als ihre Tochter in den Arm zu halten und sich nicht verzeihen konnte, ihr damals keinen Kuss gegeben zu haben, bevor sie zur Arbeit ging. In einer Therapiesitzung sprach Jaycee über den Moment der Entführung. Sie berichtete von dem klebrigen Etwas, an dem sie sich so sehr festhielt. Etwas, das für sie ein Zeichen der Hoffnung und Freiheit war. Sie stellte fest, dass das klebrige Etwas ein Tanzapfen war. Der Tanzapfen wird für JC das Zeichen von Freiheit. Er war die letzte Erinnerung an ein Leben, das er versucht hat auszulöschen. Es wird das Symbol der JC Foundation. J-A-Y-C Just ask yourself to care. Das ist ihr Motto. Sie hilft Familien, die das Gleiche durchleben wie sie. Sie hilft ihnen zurück, in einen Alltag zu finden. Sie sollen nicht kaputt gehen, an dem, was passierte. Sie hilft ihnen zurück an ein neues Leben. Der Tanzapfen soll sie daran erinnern, dass es immer ein Zurück gibt. Dass man die Hoffnung nicht aufgeben soll. Dass man manchmal die Hoffnung in etwas Ungewöhnliches legt. Dass man manchmal in die falschen Dinge vertraut. Aber dass Hoffnung überall ist. Selbst in den kleinen Tanzapfen im Wald. Und dass Hoffnung der Grund ist,
1: warum das Licht ihrer Zukunftskerze nie erlischt. Um, ja, Amanda hat es ja die ganze Zeit mitbekommen, es war wieder einer dieser Fälle, wo ich wirklich jede kleine Pause, die sie gemacht Mhm. hat, genutzt habe, um irgendwie schon mal meinen Kommentar dazu abzugeben, weil es mir so schwer gefallen ist, mich da zurückzuhalten. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Und Ich habe den Fall jetzt sehr bewusst aus einer Perspektive und zwar aus JCs Perspektive erzählt. Aber es gibt natürlich noch einige andere Sachen, die ich
1: jetzt dann bewusst weggelassen habe, damit wir vielleicht jetzt einfach frei darüber sprechen können. Auch noch Zusatzinfos. Meine, Ihr kennt das ja einfach, man hört diesen Fall und man ist einerseits total damit beschäftigt, den Fall zu hören und andererseits hat man gleich schon so tausend Gedanken im Kopf und möchte wissen, was ist mit der Mama passiert. und Also so viele Sachen einfach. Und vor allem, was war Philipp für ein... Mhm. Ja, für ein Mensch. Und ja, ich bin so froh, dass Amanda jetzt noch einige Informationen für uns hat.
0: Genau, also eigentlich die Frage, die du dann auch gestellt hast, ist eben die, was ist passiert eigentlich, nachdem sie entführt wurde in der Außenwelt, von der JC ja so gar nichts mitbekommen hat. Und deswegen erzähle ich euch ganz kurz was zum Ablauf und auch so ein bisschen den Ermittlungen. Und wir fangen mit einem ganz interessanten Fakt nämlich an. Als sie entführt wurde, hat das ähm, haben das mehrere Menschen mitbekommen. Einer davon war Karl zum Beispiel. Nein. Der hat das gesehen von seiner Ausfahrt aus und hat auch gesehen, wie eben ein Wagen vorfuhr mit zwei Menschen und hat sich dann aufs Fahrrad geschwungen und ist dem Auto hinterhergefahren und hat sie aber bald halt nicht einholen können und das war es dann auch so ziemlich, also er hat die noch versucht zu beschreiben und neben ihm haben es auch noch einige Mitschüler von JC mit angesehen und haben ebenfalls bestätigt, dass es eben zwei Personen waren, die Hinweise waren aber, obwohl es so viele gesehen haben, relativ schwach, also man konnte ganz, ganz, man hatte eigentlich gar keine Idee und die allerersten Verdächtigen waren, wenig überraschend, auch Karl zum einen und Ken, das ist JCs biologischer Vater. Problem ist, ich meine ganz offensichtlich, sie waren es ja auch nicht, aber es gab eben keinerlei Beweise. Und ähm, es gab auch kein richtiges Motiv. Zusätzlich zu dem, dass man ja auch wusste, es sind zwei Beteiligte und man konnte den beiden Figuren auch niemanden so richtig zuordnen, der der Komplize war. Man hatte kurz spekuliert, dass sie es zusammen waren. Und sie kennen sich aber nicht mal. Ähm, also äh, Ken hat einige Lügendetektortests gemacht, die auch bestanden hat. Und dann wurden sie irgendwann auch freigelassen und auch von allen Vorwürfen befreit sozusagen. Und das Ganze hatte ein riesengroßes Medieninteresse. Also schon wenige Stunden, nachdem sie verschwunden ist, ähm, waren Fahndungen eben los. Ja, gab es schon die ersten Fahndungen. Und die Nachrichten haben davon berichtet, die Polizei hat auch Straßen abgesperrt und hat eben vorbeifahrende Autos kontrolliert. Das Problem ist einfach, dass das relativ spät passiert ist. Es reicht ja schon, dass ein paar Stunden vergehen. Und ähm, die waren dann schon über alle Berge. Es waren nämlich ähm, fast 120 Meilen, die sie mit ihr gefahren sind. Und man hat dann dementsprechend nichts gefunden, aber es wurde eben überall nach ihr gesucht, es wurden Flyer verteilt und ihre Mutter war da super involviert, also sie hat auch eine Gruppe gegründet, ähm, die hieß JC's Hope und die haben sich eben zur Aufgabe gemacht, ähm, ja diese Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, auch über die Jahre, sie haben halt immer wieder Aktionen auch ähm, veranstaltet, zum Beispiel so ein ja so einen Lauf mit Kerzen, um ihr den Weg oh. nach Hause zu leiten. Hat dem Nachbarn gebeten, ähm, dass sie Kerzen auch auf, ja, auf ihre Fensterbänke zum Beispiel platzieren, dass sie den Weg nach Hause sicher findet. Und hat nie aufgehört, eigentlich daran zu glauben, dass sie sie noch finden. Sie hat auch später zum Beispiel ähm, T-Shirts und Pins und so äh, drucken lassen. Und es gibt auch ein Lied, das heißt JC Lee. Und das haben sie auf Kassetten gespielt und haben es verkauft, weil sie mit dem Geld eben einen Privatermittler auch engagieren wollte, nachdem eben Jahre vergangen sind und die Polizei eigentlich nichts rausgefunden hat. Und sie hat bis, also sie hat ganz viele Interviews auch gegeben und hat. Zum Beispiel ihr Zimmer auch äh, unangerührt gelassen über die ganzen Jahre, weil sie immer, ihr war, also sie meinte, sie war sich sicher, dass sie lebt und sie zurückkommen mhm. würde. Und vielleicht ist das ein ganz guter Übergang zu einem äh, anderen Thema, was ich hier aufgeschrieben habe. Warum hat denn die Polizei nichts gefunden? Also was, was war mit den Ermittlungen los? Und es gab viele Ermittlungsfehler. Es ist ein oh ganz, ganz großer Skandal auch gewesen, weil hier wirklich von Seiten der Justiz sehr viel schief gelaufen ist. Also als allererstes etwas, was im Nachhinein sehr offensichtlich wirkt, vielleicht in dem Moment gar nicht so offensichtlich war, ist, dass Jaycee an dem gleichen Ort entführt wurde wie Philips zweites Opfer, für das er auch verurteilt wurde. Es war der gleiche Ort und es war zu dem Zeitpunkt ja auch eine Entführung damals. Also man hätte die Schlüsse ziehen können. Aber selbst, also ich meine, sie haben es nicht gemacht, aber es gab einige andere Vorfälle, die dann noch genauer waren. Und zwar am 22. April 1992, also nicht mal ein Jahr nach der Entführung, hat jemand ähm, den Notruf verständigt und gesagt, er hätte Jaycee in seiner Tankstelle gesehen. Und zwar war das ein kleines Mädchen, was eben sehr, sehr erschrocken auf dieses Vermisstenplakat reagiert hat und drauf gestarrt hat. Und ähm, er fand das eben sehr, sehr ungewöhnlich und hat sich die Person auch gemerkt, hat gesagt, sie fahren einen gelben Van. Problem an, dieser, an diesem Hinweis ist, dass Jaycee selbst gesagt hat, sie hat das Haus nicht verlassen, bevor sie 18 war. Also sie war immer nur in dem Garten und man könnte jetzt denken, gut, vielleicht hat er sich versehen. Aber es wurde ein gelber Van auf dem Grundstück gefunden von Philip. Das heißt, man weiß nicht, ob das vielleicht doch ein Hinweis ist, aber zumindest wäre es ein Hinweis gewesen für den Wagen und vielleicht hätte der dann ja. Ja, zu Philip geführt. Also
1: die Zulassungsstelle dann.
0: Ja, genau, aber sie haben es mehr oder weniger eigentlich abgetan und sind dem auch nicht weiter, haben es nicht ja, weiter untersucht. Und dann gab es im Juni 2002 einen Feuerwehreinsatz im Haus von Philipp und zwar auch im Garten, weil sich da ein Kind verletzt hat. Und die Polizei sagt, sie wussten von diesem Feuerwehreinsatz überhaupt nichts. Und das Problem an diesem Thema sind ja auch die Kinder. Also es gab ja diese, die zwei Kinder von ähm, JC, die in dem Garten gelebt haben, damit ihr euch das vielleicht besser vorstellen könnt, es gibt quasi so einen richtigen Garten, einen Vorgarten, der zum Haus anschließt. Und der Garten, wo es aber passiert ist, ist dahinter. Also nochmal durch ein Tor abgetrennt. Es ist jetzt nicht ganz offensichtlich gewesen, aber man hätte ihn schon sehen können. Und dieser ganze Garten war eigentlich voll mit Zelten und voller ja Gröll und Müll und allem Möglichen. Es war sehr, sehr zugemüllt. Ein Nachbar hat aber 2006 die Polizei angerufen, weil er sich ihm Sorgen gemacht hat, weil er gesehen hat, dass da Kinder wohnen. Und ähm, er kannte Philipp und meinte, dieser Mensch nimmt Drogen, er ist wahnsinnig gefährlich. Ähm, Er wusste, dass dass er vorbestraft ist und hat deswegen eben gesagt, dass die Polizei sich das bitte unbedingt anschauen muss. Und die Polizei ist auch gekommen, hat sich 30 Minuten mit ihm unterhalten mit Philipp, vor der Tür, die sind nicht mal in den Garten gegangen und sind dann wieder gefahren.
1: Ich finde das so krass, gerade wenn es um eine mögliche Kindswohlgefährdung geht, dass man dann... Nicht selbst überprüft und nicht nochmal nach Augenschein geht und die Situation nicht selbst einschätzt, sondern mit der Person, die von anderen Leuten als gefährlich mhm. beschrieben wird, einfach nur redet.
0: Ja, das. Und, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem größten Problem. Er war auf Bewährung. Er hatte eine Fußfessel. Er hatte eine Fußfessel, er hatte Termine mit seinem Bewährungshelfer und die Bewährungshelfer waren auch 60 Mal da. Sie haben ihn 60 Mal besucht. Problem ist, er hat meine, meiner Meinung nach, fälschlicherweise, ein sehr niedriges Risiko zugeordnet bekommen, dass die Wiederholung... Ja, man kann auch nicht so richtig verstehen, warum das der Fall ist, weil... nach. Also, er ja. war ja ein
1: Wiederholungstäter, ja. der mehrfach sich ja. als unglaublich gefährlich dargestellt hat. Und ja, und er war vor, zu 50 Jahren
0: verurteilt, also bitte. Ja Und die Psychologin damals bei seinem ersten Prozess hat auch gesagt, dieser Mensch ist wahnsinnig gefährlich, er wird oh. definitiv das nochmal versuchen, weil er selbst von sich aus gesagt hat, ihn erregt nur Gewalt. Also für ihn ist ist es wahnsinnig wichtig, eben gewaltvoll zu agieren und deswegen die Wiederholung, also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Wiederholungstat kommt, extrem groß ist. Weshalb er dieses niedrige Risiko dann bekommen hat, ist eine große Frage. Aber trotzdem, sie waren 60 Mal da und haben mit ihm gesprochen und es gibt ein Video, das super bezeichnend ist. Und zwar hat das, das gibt es im Internet, das hat Nancy gefilmt bei einem Besuch von einem Bewährungshelfer. Und der war so richtig, eigentlich fast ein bisschen aggressiv und meinte, nein, er wird jetzt das Haus durchsuchen und er will das jetzt machen. Und man hatte fast so das Gefühl, oh, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo alles auffliegt. Und dann zeigt sich aber, wie wahnsinnig manipulativ die zwei sind. Und zwar haben sie auf ihn eingeredet und immer wieder ihm so ein bisschen, also genervt, ganz sicher. Nancy hat ständig reingeredet, Philipp hat die ganze Zeit gesagt, ich habe doch gar nichts getan, warum behandelt ihr mich so? Also sich so als Unschuldslamm dargestellt und Nancy auch immer, was tut ihr eigentlich für uns? Äh, bla bla bla. Und dann merkt man, wie sich das Verhalten ändert von diesem Mitarbeiter. Und auf einmal gibt er nicht mehr den Weg vor, sondern er folgt Philipp nur noch. Sie gehen nicht in den Garten und er verlässt das Haus dann auch ohne geschaut zu haben. Und man könnte jetzt natürlich sagen, vielleicht sind sie so gute Schauspieler, meinetwegen. Aber, du hast es schon gesagt, er hatte eine Fußfessel. Und diese Fußfessel hatte er zu einem Grund, die war GPS getrackt. Hätte man das analysiert, und sie haben es später analysiert, hätte man gesehen, wie wahnsinnig viel Zeit er in dem Garten verbringt. Es gab dann so Punkte auf der Karte und und er hat genauso viel Zeit in dem Garten wie in seinem Haus verbracht, und niemand hat sich das angeguckt. Denn spätestens dann hätte man sich gefragt, was macht der ständig in dem Garten, wo nichts ist außer Müll? Hat aber niemand gemacht. Und dann gibt es natürlich auch, die ähm, Bewährungshelfer haben irgendwann die Kinder auch gesehen. Und er hat ihnen aber immer gesagt, das wären die Kinder seines Bruders. Auch das hätte man ja durch einen einfachen Anruf auch bestätigen können, beziehungsweise eben nicht bestätigen können, weil der Bruder gar keine Kinder hat. Das haben sie aber alles nicht gemacht. Neben diesen Auflagen, die er hatte, musste er auch weiterhin zur Therapie. Und er ist auch immer zur Therapie gegangen. Aber seine Therapeuten, ich weiß nicht, was genau der Sinn dahinter war, aber sie haben haben immer ihm das so ein bisschen verziehen. Er hat ganz viele Drogentests nicht bestanden, was ja eigentlich eine seiner Auflagen war. Und sie haben, es hatte nie Konsequenzen für ihn. Und dann, also, genau, es hatte nie Konsequenzen. Und ich weiß nicht, ob sie ihm auch nicht richtig zugehört haben. Also die einzige bestätigte Diagnose, die er je bekommen hat, war f- irgendwie für Depression und für ADHS. Und für ADHS hat er auch ja, Medikamente bekommen. Und er war drei Tage vor der Tat in Therapie und vier Tage danach. Und es hat nie jemand irgendwas gemerkt an ihm. Geschweige denn, dass er ja Stimmen hört, weil auch das wusste keiner seiner Therapeuten.
1: Aber was ich auch so seltsam finde was die Bewährungshelfer angeht, ist, dass das ja ein Mann ist, der auf Bewährung war, der verurteilt wurde wegen Sexualverstraftaten. Mhm. Und dass man dann zwei kleine Mädchen in seiner Obhut sieht und er sagt, das sind die Kinder meines Bruders und da nicht weiter nachforscht. Weil normalerweise ist das doch eigentlich in den USA recht streng, was so dann die Verhaltensauflagen angeht, wenn es jemand ist, der sexuelle Gewalt ausgeübt hat. Und dass man dann nicht sagt, hm, das ist jemand, der wiederholt ähm, ja. Kinder, junge Frauen missbraucht hat und, je, und das ist auch jemand ist, der Kinder auf Schulhöfen gefilmt hat und das auch zugegeben hat. Und dann hat man zwei kleine Kinder in vielleicht dem Alter, dass sie gerade in der Schule wären, auch teilweise. Und dann fragt man nicht nach mhm. oder redet auch nicht mit den verantwortlichen Erwachsenen, ja. dass das vielleicht kein idealer Ort ist, um diese Kinder da in Pflege und Obhut zu geben.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich ein großer Skandal gewesen. Und so groß, dass ähm, der Staat, beziehungsweise dieses Parole Office, ähm, auch Jaycee, ohne dass sie zivil klagen musste, direkt 20 Millionen zugesprochen hat. Ähm, haben sie ihr auch gegeben, um so eine Klage so ein bisschen zu umgehen. Ähm, Jaycee hat das aber nicht gereicht. Sie hat dann später auch nochmal Klage erhoben, eben explizit gegen das Parole Office, weil die 20 Millionen hat sie vom Staat bekommen, ähm, vom Bundesstaat. Und die wurde abgewiesen, weil sie gesagt und das ist auch ganz komisch, weil sie gesagt haben, naja, sie sehen jetzt eigentlich kein Versagen. Es gibt aber einen Report, der ganz lange confidential war und dann freigegeben wurde, indem sie das aber eingestehen, dass es Fehler gab. Es, es ist dieses ganze Office, dieses Konstrukt. War wahnsinnig fehlerbehaftet. Und was ganz schlimm war zum Beispiel auch, ist, als sie dann gefunden wurde, haben sie sich die Lorbeeren eingeheimst und haben gesagt, ja, wir (lacht) haben diesen Fall jetzt gelöst. Mhm. Wobei das gar nicht stimmt, weil es waren eben diese zwei Beamtinnen, die auf diesem Campus waren, die zum allerersten Mal hinterfragt haben, was dieser Mann mit zwei Kindern macht. Ein Mann, der, wie du gesagt hast, schon, ja, begangen hat, mit zwei Kindern Flyer verteilt. Und sie waren die Ersten, die überhaupt das was gemacht haben. Und was für Flyer, haben. muss man ja auch ja, sagen. Ja, ja.
1: Das waren ja jetzt nicht Flyer, hey, ja. Familienbarbecue am ja. Sonntag, kommt alle her. Ähm, ja, absolut. Ähm, ja. Oh mein Gott, es macht mich einfach so. Ich, das, das ist einfach auf so vielen Ebenen wiederholt versagt worden. Mhm. Mit so einem schlimmen... Also ich, ich finde es halt einfach so, wir haben da schon mal drüber geredet, wegen bestimmter Verbrechen bekommt man in den USA unglaublich drakonische Strafen, wenn man dreimal... Was falsch macht, bekommt man teilweise lebenslänglich. Mhm. Aber bei Sexualstraftaten, ja. ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht die Norm wahrscheinlich. es ist jetzt natürlich ein Extremfall, aber trotzdem... Oh.
0: Das Ding ist, es ist zum Glück nicht die Norm. Aber dass so etwas so lange schiefgehen konnte, ist, glaube ich, wahnsinnig. Ist einfach super erschreckend, weil es sind 18 Jahre, die ein Mensch verloren hat. Es sind 18 Jahre, die wichtigsten Jahre eines Lebens, was man ja hat, weil man so viel lernt und so viel erlebt, die einfach geklaut wurden. Und vielleicht nehme ich das jetzt kurz vorweg, aber ich habe ja von dem Interview mit Diane Sawyer erzählt, was ich euch allen unbedingt empfehlen möchte. Das gibt es bei YouTube, wir verlinken euch das. Und da sprechen sie über das Thema und da sprechen sie auch mit JCs Mutter. Und sie sagt auch, Sie will kein Geld, sie will das alles nicht. Sie will, dass sich was ändert. Sie will sehen, dass es anders ist, dass diese Fälle nicht untergehen, dass sich Leute, die Mühe machen, ordentlich sich mit diesen Menschen, die auf Bewährung entlassen wurden, zu unterhalten. Das ordentlich zu prüfen, damit nicht ein anderes Kind 18 Jahre von seiner Mutter und seiner Familie getrennt wird. Weil das sind eben Jahre, die sie auch nicht mehr
1: zurückbekommt und da kann man kein Preisschild dran hängen. Ja, das ist mir so aufgefallen, als du es erzählt hast, dass sie ja, als sie freigekommen ist, genauso alt war wie wir jetzt. Ja. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass mein Leben quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich elf war, dann mhm. nicht aufgehört hätte, aber dann in so eine Parallelwelt versetzt worden wäre, ohne meine Familie, ohne die ganzen Menschen, Freunde, Freiheit, Leben, ja. Lernen und alles. Das ist immer einfach, ich glaube einfach, weil das Alter so ähnlich ist, fand ich das so unglaublich ja. erschreckend, dann darüber nochmal nachzudenken.
0: Naja, vor allem stell dir mal vor, du müsstest jetzt alles wieder neu lernen. Und nicht nur das, du bist auf einmal auch noch Mutter.
1: Ja, und man muss ja auch sehen, dass sich von 1991 bis 2009, ja. was, allein was so die Technologien angeht, ja. so viel verändert hat. Ich meine, sie hat natürlich Zugang gehabt, sowas zu, gesagt, zum Computer, ja. zum Fernseher. Aber trotzdem ändert sich ja so viel. Ja. Aber was ich... Ähm noch total beeindruckend fand ist das, gerade wo du erzählt hast, wie sie als Kind war, wie altruistisch sie teilweise mhm. gedacht hat, dass sie teilweise gedacht hat, naja, es ist vielleicht besser, wenn ich ihm helfe oder ja. ich jetzt da bin, als dass es irgendwem anders so schlecht geht und auch als sie die Katze hatte, die erste, dass sie dann ja quasi gesagt hat, oh, mhm. ich hätte die Katze gar nicht annehmen dürfen, obwohl die Katze sie so glücklich gemacht hat, einfach weil sie dachte, oh Gott, es ist das nicht das Richtige für die Katze. Ja. Und ich finde es total toll wenn oder beeindruckend, wenn ein Kind in dem Alter schon so weit denkt und so reflektiert ist, dass ja, also dass sie einfach oft mhm. wie das Wohl anderer über ihr eigenes gestellt ja. hat. Das fand ich unglaublich beeindruckend, als du das erzählt hast.
0: Ja, aber das beschreibt sie als Person auch extrem gut, einfach Weil sie, sie sagt immer, sie hat immer gesagt als Kind, sie war sehr, sehr schüchtern und sie wollte jedem gefallen. Sie wollte nie anecken, sie hat immer Ja und Amen zu allem gesagt. Und vielleicht war das am Ende auch der Grund, warum er sie so stark manipulieren konnte, dass sie 18 Jahre nicht einen Gedanken daran verschwendet hat zu gehen und sie hätte gehen können. Es es gab keine Mauern mehr, aber ihr Denken, und das sagt sie, weil sie wird in dem Interview genau das gefragt, sie, sie hat nicht drüber nachgedacht. Für sie war die Welt draußen, Schlimmer als das, was jetzt hier passiert, weil draußen war das Ungewisse. Was hier war, das kannte sie. Und sich vorzustellen, dass sie allein in dieser Welt ist, mit ihren Kindern, das hat sie nicht ertragen. Und es ist, die, also wirklich kann ich dieses Interview so empfehlen, weil sie, sie spricht sehr, sehr angenehm und wie sie das erzählt, ist so emotional. Sie sagt auch, dass das eine Frage ist, die sie sofort mit ihrer Therapeutin besprochen hat. Eine ihrer ersten Fragen war, ist er verrückt oder bin ich verrückt? und dann mussten sie das eben alles aufarbeiten dass das ein ganz normaler Instinkt für sie war zu überleben dass das die einzige Möglichkeit wie sie ja überhaupt ihren Verstand nicht verliert in dieser Situation und man muss auch einfach sagen sie ist so stark und ich habe sie wahnsinnig bewundert wie sie es erzählt hat weil sie ihren Humor nicht verloren hat also sie hatten sehr sehr Ja, junges Gesicht, würde man fast sagen. Und als sie darüber sprechen, sagt sie zum Beispiel, naja, ich empfehle jedem 18 Jahre ohne Sonnenschein, dann seht ihr auch so aus. Und lacht dann halt darüber. Und dann musste ich auch lachen, obwohl dieses Interview ja so eine Schwere einfach hat. Aber dass ich glaube, dass das auch etwas ist, was ihr dann wahnsinnig hilft, das zu überstehen. So, Wir hatten ähm, ja über mögliche Diagnosen von ihm, hatte ich kurz was gesprochen und ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, weil uns das ja eigentlich immer sehr interessiert. Warum werden Täter zu Tätern? Und das kann man hier gar nicht so einfach beantworten, weil es eben dadurch, dass er sich ja auch schuldig bekannt hat, nie dieses psychologische Gutachten am Ende gab. Also Begriffe, die mal genannt wurden, sind eben die Depressionen und ADHS. Das ist relativ bestätigt. Aber er selbst hat immer auch von der Schizophrenie gesprochen, was ich auch relativ wahrscheinlich halte, wenn er wirklich diese Stimmen gehört hat. Und auch ähm, von einer bipolaren Störung wird ganz oft gesprochen. Und dann kommt etwas, worüber wir so offiziell noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar wird er ganz oft als pädophil beschrieben. Weil das ein Thema ist, was man glaube ich irgendwie schwer greifen kann und nicht so richtig versteht, wo da die Grenzen sind. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke nochmal womit es, ob er pädophil war oder nicht und ja, kleiner Spoiler, ich kann es nicht so richtig beantworten. Er selbst sagt, er war pädophil und die Geburt seiner zweiten Tochter hätte ihn geheilt. Das sagt er selbst. Aber vielleicht muss man um darüber zu diskutieren, kurz verstehen, was Pädophilie eigentlich ist. Und zwar versteht man unter Pädophilie die sexuelle Neigung ähm, bzw. Störung, bei der man sich zu Kindern sexuell angezogen fühlt, die noch keine pubertären äh, Merkmale haben. Meistens grenzt man das alterstechnisch bei elf ungefähr ein, also bis elf Jahren. Es ist eben wichtig, dass diese Kinder einen wahnsinnig kindlichen Körper haben und noch keine ausgeprägten Geschlechtsmerkmale. Sobald diese dann ausgeprägt ist, dann spricht man von Hebephilie. Und etwas, das wichtig hier zu sagen ist, dass Pädophilie und Hebephilie nicht mit sexuellem Kindesmissbrauch oder sexueller Ausbeutung durch den Konsum von Missbrauchsabbildungen gleichzusetzen ist. Also es bedeutet nicht, jeder Mensch, der diese Neigung hat, auch zu einem Täter wird. Es gibt nämlich eben ganz, ganz viele Betroffene, die alles dafür tun, dass sie diese Neigungen nicht ausleben und eben nicht straffällig werden, wenn sie es dann doch tun, dann würde man eben von Pädokriminellen sprechen. Und jetzt eigentlich fast andersrum, und das fand ich sehr interessant, aber auch irgendwie sehr, sehr schwer zu greifen. Nicht jeder Kindesmissbrauch wird von Pädophilen begangen. Es gibt eben unterschiedliche, ich nenne es jetzt Motivationen, ist halt ein grausames Thema, aber es muss nicht immer diese sexuelle Anziehung zu Kindern im Vordergrund stehen, sondern es gibt eben sehr viele Optionen, wie zum Beispiel ähm, psychische Störungen, wie Persönlichkeitsstörungen, aber auch ähm, Menschen sind anfällig dafür, die Probleme haben, Empathie zu empfinden oder sich dazu neigen, ähm, anderen Menschen zu schaden. Und manche Täter missbrauchen Kinder auch, weil ihnen die sozialen Fähigkeiten fehlen, sexuelle Beziehungen zu Erwachsenen ähm, auszuüben. Und es ist eben so, dass man dann unterscheiden muss, ob es diese sexuelle Anziehung ist, die die Täter motiviert, oder, und das finde ich das Schlimmste, oder sich Täter ein Kind aussuchen, weil es sich vielleicht nicht wehren kann, nicht wie ein Erwachsener. Und bei ihm, er hat ja auch immer gesagt, dass es für ihn dieser Gewaltaspekt ist, der da so wichtig ist. Und sein zweites Opfer war ja auch eine erwachsene Frau. Das heißt, hier wäre eigentlich ja zu überlegen, ob es nicht eher die Gewalt ist, die für ihn im Vordergrund stand und das Kind eigentlich nur ein einfacheres Opfer war, was ja super, super schlimm ist. Und wir sind natürlich keine Experten, wir können ihn nicht diagnostizieren. Wenn er selbst sagt, er ist pädophil, dann nicken wir das ab. Dafür sprechen ja auch diese Schulhof- und Spielplatzgänge. Aber ich fand es trotzdem wichtig, über dieses Thema nochmal zu sprechen, weil ich glaube, wir oft annehmen, dass jeder, der ein Kind missbraucht, auch automatisch pädophil ist. Und das stimmt eben so einfach nicht.
1: Ich frage mich, ob hier, also ich weiß es nicht, nicht vielleicht auch so eine, ein Zusammentreffen verschiedener Motivationen sein kann. Mhm. Weil ich denke mal, dass wenn es eine sexuelle Neigung in dem Sinne ist, dass ein Mensch ja auch diese sexuelle Neigung haben kann und gleichzeitig aber trotzdem noch die verschiedenen anderen ja. Motivationsfaktoren hinzukommen, sodass es gar nicht ein, eine Motivation ist. Weil du hast es gesagt, hast dieses Fotografieren auf dem Spielplatz, auf dem Schulhof etc., und dann dieses Beten zu Gott, was er gemacht mhm. hat, als, glaube ich, das erste Kind geboren wurde. Ja. Dass er dieses Kind nicht anruhen möge. Und dann gleichzeitig diesen Gewaltaspekt. Und ich frage mich auch mit dem Alter, ob er sich vielleicht auch ein Kind ausgesucht hat, was halt einerseits noch sehr jung ist und was man dadurch natürlich auch prägen kann. Was man dadurch mhm. nicht nur körperlich, sondern halt auch einfach so formen kann, wie man sich das vielleicht vorstellt. Gerade wenn er ein sehr manipulativer Mensch ist. Aber gleichzeitig hätte hat er sie ja dann quasi bei sich behalten, bis ins Erwachsenenalter, bis zum Alter von 29 Jahren. Mhm. Also vielleicht ist es dann wirklich, dass es da verschiedene Sachen zusammenkommen. Also ich weiß es nicht, aber das, ja, das denke ich ja aber theoretisch
0: auch. möglich. Wir hatten ja kurz auch über das Strafmaß gesprochen, die 431 Jahre. Vielleicht muss ich uns jetzt einen kleinen Dämpfer geben, weil er ähm, nach 25 Jahren die Möglichkeit einer Bewährung bekommen wird. Und das für 2034 der Fall sein. Genauso wie Nancy auch. Aber man weiß natürlich nicht, wie es ausgeht. Also vielleicht dadurch, dass die Bewährungshelfer da so schlechte Arbeit gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht ganz so groß, dass sie ihm das nochmal durchgehen lassen. Man weiß es nicht, er bekommt die Möglichkeit und zu dem Zeitpunkt wäre er dann 83 Jahre alt. Falls er dann noch lebt. Ganz genau, das wäre dann auch noch der Punkt. Ich finde auch die Rolle von Nancy ist hier eben so schlimm. Du meinst, einige Kommentare von Marike während des Falls waren eben, dass sie auch sehr ganz anders manipulativ ist. Und das sagt ähm, Jaycee und ihre Therapeutin sagen das auch. Also ihre Manipulation war eben sehr emotional. Und sie war mindestens genauso schlimm für JC. Und ganz schlimm war es, Jaycee wollte sie treffen oder hat sie getroffen noch vor dem Prozess, hat sich mit ihr hingesetzt. Und dann hat Nancy sie gefragt, fragen die Kinder nach mir? Und Jaycee hat nicht geantwortet und dann meinte Nancy, okay, das ist dann meine Antwort und hat angefangen zu weinen. Und das war so der Moment, wo Jaycee wusste, sie hat abgeschlossen, weil es ihr egal war. Ähm, Weil sie einfach diese Tränen haben sie nicht mehr berührt. Diese Art dieser Manipulation, der Tränen von Nancy, haben sie komplett kalt gelassen und es war irgendwie so ein Befreiungsschlag ein bisschen. Was ich dann sehr interessant fand, ist, dass als Jaycee gefragt wurde, wie es denn wäre, wenn die Mädchen ihren Vater sehen wollen, hat sie gesagt, sie würde es ihnen nicht verbieten. Also wenn sie ins Gefängnis gehen wollten, dann wäre sie auch mit ihnen hingegangen. Aber dazu ist es dann nicht gekommen. Ähm,
1: ich meine, man hat natürlich keinen Prozess, aufgrund des mhm. dadurch, dass sie auf Schuldig plädiert haben. Aber weiß man denn, wie die Beziehung zwischen Nancy und Philipp war? Weil ich habe mich immer gefragt, ob Nancy vielleicht insofern auch mitgegangen ist dass sie vielleicht selbst so ein Charakter war, der vielleicht bevor Philipp sich Jaycee geholt hat, das quasi aushalten musste und diese Fantasien dann aushalten musste und dass für sie Jaycee dann die Möglichkeit war, mhm. diese Gewalt, die sie erfahren hat, auf andere Schultern abzulegen und sich davon zu befreien und dass sie, weil du hast ja auch zum Beispiel gesagt, dass sie immer ganz viele Sachen für ihn eigentlich nicht machen wollte, aber trotzdem mhm. bei ihm geblieben ist. Und dann frage ich mich halt auch, ob das dann für sie so ein eigener Überlebensinstinkt ist, der so komplett anders ist als der von Jaycee. Jaycee, die sagt, oh mein Gott, lieber ich als irgendwer mhm. anders. Ich halte das aus. Und Nancy, die das vielleicht nicht aushalten konnte und dann deswegen bereit war, statt sich aus der Beziehung zu befreien, was für sie vielleicht mental nicht eine Möglichkeit war, gesagt hat, okay, dann lege ich diese Last, die ich habe, diese Gewalt, die ich erfahre, auf einen, auf mhm. Jaycee ab. Ganz sicher sogar. Also es gibt... Ähm
0: Erstmal Ansätze, dass, ähm, weil das hat Philipp zu Jaycee gesagt, dass ähm, Nancy keinen Sex mit ihm haben möchte und dass Jaycee damit auch ihr eigentlich hilft. So hat er es formuliert. Was natürlich so auch interpretiert werden kann, dass er vorher die Fantasien auch an ihr vielleicht ausgelebt hat. Etwas, was ziemlich sicher ist, ist, dass Nancy Jaycee ausgesucht hat. Mhm. Wie so eine Art äh, Preis, sagen sie immer. Sehr grausam.
1: Aber ich finde das dann so... Und ich meine, natürlich möchte man wenn man selbst in der Situation ist, ist es so schwer, irgendwas zu beurteilen. Aber hier finde ich doch, sie hatte einen Job. Sie hat Kontakt gehabt zu anderen Menschen. Sie hat ja die Möglichkeit gehabt. Grundsätzlich ist es ja so, dass es unglaublich schwer ist, oft für Leute sich aus einer gewaltvollen Beziehung zu befreien. Und dass es ja oft mit vielen verschiedenen manipulativen Techniken zu tun hat, etc. Aber dass man hier dann so weit geht, dass man einen Menschen entführt, das ist ja noch ein Schritt weiter, als wenn es nur um das eigene Wohl geht.
0: Ja, und sie hat ja auch immer gesagt, so, sie kann, deswegen war sie auch die ganzen ersten Monate gar nicht dabei, weil sie immer gesagt hat, sie hatte dieses schlechte Gewissen, dass sie das gemacht haben. Man weiß natürlich nicht, ob es so, ob es wirklich so war. Man kann nicht in ihren Kopf gucken. Ich glaube aber schon, dass das einfach an jemandem nicht vorbeigeht. Ja, und zum Abschluss, ähm, wie wir es ja oft tun, ganz kurz was zu meinen Quellen. Ähm, meine Hauptquelle ist das Buch, was Jacy geschrieben hat. Das heißt A Stolen Life. Und da geht es eben Um die Gefangenschaft und eben die ganze Geschichte aus ihrer Sicht. Kann ich euch wahnsinnig empfehlen. Ist sehr emotional und sie geht sehr, sehr ins Detail, was passiert ist. Also es ist auch eher harte Kost, würde ich gerne äh, hinzufügen aber eben wahnsinnig stark von ihr selbst zu lesen, natürlich ihre Worte und ähm, zum Beispiel sind da auch die Tagebuchseiten von dem Tagebuch für die Katze auch abgedruckt, also mit ihrer Handschrift und so, ist echt ein sehr, sehr schönes Buch und was ich sehr einzigartig fand ist, ähm, nach jeder Geschichte, wenn sie so erzählt, was ihr passiert ist, reflektiert sie quasi aus heutiger Sicht darauf, also wie eben die ersten Monate waren und wie sie jetzt das Ganze immer noch sieht und finde ich fand ich wahnsinnig spannend zu lesen. Und sie hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt Freedom, My Book of Firsts, wo sie eben so alle ihre neuen ersten Male so ein bisschen aufzählt und zelebriert, also die Dinge, die sie jetzt nach 18 Jahren Gefangenschaft zum ersten Mal macht. Also sie hat die Geschichte sozusagen mit dem ersten Buch für sich abgeschlossen und schaut jetzt nach vorne, wobei sie natürlich immer noch die Narben mit sich trägt. Und ich kann euch die Bücher wahnsinnig empfehlen Zusätzlich auch noch das Interview und genau, wenn jemand noch mehr dazu erfahren möchte.
1: Auf jeden Fall ähm, danke für diesen unglaublich berührenden Fall. Ähm, Ja, vielen, vielen lieben Dank.
0: Gerne. Und damit wir jetzt aufatmen können, widmen wir uns dem schönen Ding des Lebens. Und zwar machen wir das mit unserer
1: Puppy Break. yay Heute bin ich mal wieder dran und ähm, große Überraschung, ich habe heute keinen Hundefaktor. Man hat mich meist schon darauf aufmerksam gemacht. Sondern ähm, wir haben ein paar Schweinefakten heute. Und zwar, ich habe auch einen Anlass dazu. Uns wurden nämlich Fotos von einem sehr kleinen, klugen Schweinchen geschickt. Es war zwar ein Wildschwein, also ein Frischling, aber dann habe ich gedacht, ähm, da können wir auch noch mal hinkommen. Jetzt fangen wir erstmal mit den Hausschweinen an. Das sind nämlich unglaublich intelligente und soziale Tiere. Und zwar ist die Intelligenz von Hausschweinen höher als die von Hunden, höher als die von einigen Primatenarten und sogar höher als die von kleinen Kindern. Und es sind sehr soziale Tiere und es sind auch sehr kommunikative Tiere. Und da wollten wir heute einmal anfangen. Schweine benutzen nämlich das Grunzen, um miteinander zu kommunizieren. Und das Grunzen kann auch ganz persönlich und individuell sein und kann zum Beispiel auch natürlich davon abhängen, was die Schweine kommunizieren, wie die Schweine drauf sind, aber auch was für einen Charakter das Schwein hat, das fand ich sehr niedlich. Und die Kommunikation über das Grunzen lernen die kleinen Schweine, also die Ferkel, schon ganz früh. Denn die sind dann ganz stark schon auf die quasi auf die Stimme ihrer Mutter und auf das Grunzen ihrer Mutter geeicht. Und sie können zum Beispiel auch ihren eigenen Namen lernen. Also wenn man bei Hausschweinen anfängt, sie zu trainieren, dann kann man das den Schweinchen und den Ferkelchen schon antrainieren, wenn sie zwei bis drei Wochen alt sind. Oh. Und sie können auch ganz schnell Tricks lernen, sie können auch mit Spielzeugen spielen und sie können die Tricks halt meistens auch schneller lernen als beispielsweise Hunde. Das Ach. fand ich sehr interessant und es sind einfach auch unglaublich soziale Tiere, die ganz starke Verbindungen zu anderen Tieren, aber auch anderen Schweinen aufbauen können und wenn ihnen kalt ist, dann kuscheln sie miteinander. Und es gibt noch einige andere Fakten, die ich sehr spannend finde, die möchte ich mir aber für eine zweite Piggy Break aufsparen. <lacht> Weil ich glaube, unsere, unser Kopf ist heute bestimmt schon ordentlich in Anspruch genommen worden durch den Fall. Deswegen möchte ich euch nicht überfordern und mich auch nicht.
0: Aber trotzdem, das fand ich richtig süß. Dankeschön. Ja,
1: sehr, sehr ähm, ja, soziale und intelligente Tiere, die Schweinchen. Und super süß. Ja. Ich habe ich hab gestern ein Bild gesehen bei Instagram, wo ein kleines Schweinchen ein Stück Käse gegessen hat. Oh. Und das hat so glücklich geguckt und so gelächelt und es war einfach nur niedlich. Liebe Schweine.
0: Also ich fand diese Break total toll und ich freue mich schon auf Part 2, äh, der dann kommen wird. Und jetzt kommen wir zu unseren hot wir überspringen die Empfehlung. Haben wir ja schon mal gemacht, wenn der Fall etwas länger geworden ist. Und wir haben auch jetzt nicht wirklich irgendwas, was wir euch dringend empfehlen möchten. Deswegen direkt geht's weiter jetzt mit den hot und direkt geht's weiter mit mir und meinem hot Und das bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist jetzt vielleicht nicht das kontroverseste Thema überhaupt, aber ich freue mich immer mega, wenn ich mich mal schlecht fühle bei manchen Dingen und dann schreibt ihr mir, dass es euch auch so geht und ich hoffe, dass es jetzt hier auch so Und zwar war ich letztens auf der Suche nach Pyjamas online und habe geguckt und dann ist mir was aufgefallen, was, glaube ich, ziemlich komisch ist, weil die meisten Pyjamas haben ähm, ein T-Shirt und dann eine kurze Hose. Ich hasse kurze Pyjama-Hosen. Ich brauche lange Pyjama-Hosen und oben kurz, was es ganz selten gibt, und zwar, und jetzt wird's komisch, ich hasse es, wenn sich meine Beine berühren. Also meine Haut an den Beinen. Und ich umgehe das sowieso, weil ich immer ein Bein über der Decke habe. Aber ich will auch, dass meine Hose für den Moment, dass mir zu kalt ist, dass ich unter der Decke liege, dass sich meine Beine nicht berühren. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht, es ist richtig komisch. <lacht> ähm, Schläfst
1: du auf der Seite? Ja. ja. Du brauchst ein Seitenschläferkissen.
0: Ja, aber manchmal ist ja auch dann kalt. Achso, du meinst aber dann. Aber eben. Das, dann machst ja, du ein
1: Seitenschläferkissen, dann kannst du die Decke ja. noch über dein Bein machen.
0: Aber und oh, ich, äh, vielleicht oute ich mich jetzt auch gerade. Aber manchmal trage ich meine Pyjamas auch über den Tag jetzt zu, zu Homeoffice-Zeiten und dann will ich auch nicht, dass sich meine Beine berühren. Und ich habe okay. mal Oberschenkel, deswegen berühren sie sich.
1: Ich mag schon gerne Pyjamahosen auch in allen Längen. Im Winter, wenn es kalt ist, bei zum Schlafzimmer ist es irgendwie mal sehr kalt, dann auch eine lange. Aber im Sommer, im Sommer trägst du lange Hosen? Am liebsten ja. Oh. Manchmal zwinge
0: ich mich kurz so zu Hosen, weil ich denke, das ist die Konvention. Aber am liebsten würde ich nur lange tragen. Aber dann trage das. Mache ich jetzt auch, habe ich nämlich dann entschieden, als ich keine gefunden habe, die oben kurz und unten lang waren. Es gibt welche, aber keine, die ich schön fand.
1: Hm. Nee, ich mag sehr gerne. Ich habe sehr viele kurze Pyjama-Hosen. Alternativ mag ich immer gerne Boxershorts. Mhm. Großer Fan. Aber wie gesagt, ich kann dir Seitenschläferkissen ja, so ich. Na, Ich
0: hatte doch mal eins bestellt und dann war das aber, ich bin selber schuld, weil ich hätte die Bewertung lesen müssen, es war zu stark gefüllt. Das war viel zu hoch für mich. Das oh, heißt, ich hatte mein schlimm. Bein quasi an der Decke und es <lacht> war halt gar nicht gut. Dann habe ich es jetzt halt, ähm, ja, zurückgeschickt
1: und, und ja. Also ich liebe mein Seitenschläferkissen. Ich, das, ja, ich weiß, ich
0: sollte mir eins zulegen und das mache ich
1: bestimmt auch noch.
0: <lacht> Marike, was ist dein Hot Take?
1: Mein Hot Take ist ähm, durch aktuelle Ereignisse inspiriert quasi, beziehungsweise auch durch die Jahreszeit, in die wir uns jetzt begeben. Denn wir haben schon einmal darüber geredet und zwar letztes Jahr zu unserer Silvesterfolge oder zur Weihnachtsfolge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war. Und zwar geht es um das Thema Böllern. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich meine, dass ich gesagt habe, dass ich einen kleinen Bruder hatte, der als Kind begeistert geboilert hat. Aber seien wir mal ehrlich, Böllern hat so gut wie gar keinen Mehrwert, außer für die Person, die akut den Böller anzündet und sich an der Explosion erfreut. Alle anderen Menschen, die Umwelt, alle beteiligten Tiere, also hoffentlich nicht beteiligten Tiere, ich meine jetzt eher so Hunde, mhm. die zum Beispiel zu Hause sind und Angst haben. Für alle anderen ist es eigentlich eher nachteilig und laut und es. Ich weiß nicht, ich finde halt einfach. Wenn nicht, jetzt, mhm. dann sollte man zumindest Böller verbieten. Ich wäre ja. auch ein Fan davon, wenn man ein anderes Knallwerk im privaten Gebrauch vielleicht zumindest einschränkt. Und zum Beispiel sagt, man macht alternativ wirklich gute professionelle Pyrotechnik, wenn das möglich ist. Einfach weil das Verletzungsrisiko ja auch sehr, sehr hoch ist, wenn man betrunken ist. Aber selbst wenn das nicht möglich wäre, finde ich, dass man wenigstens ja. Böller verbieten sollte. Weil das ist ja nicht mehr schön. Ja. Und ich weiß einfach, dass wenn man in Berlin, nun, also ich lebe jetzt seit ungefähr fast zehn Jahren hier und ich habe nie Silvester außer einmal in Berlin verbracht, weil ich einfach das so schlimm finde. Und deswegen finde ich, dass man Böller guten Gewissens mit Rücksicht auf Umwelt, mit Menschen und Tiere verbieten sollte. Ja,
0: da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde Böller ganz, ganz schlimm und das hat für mich auch... Ich habe wahnsinnige Angst vor Böllern und ich habe wahnsinnige Angst vor Feuer grundsätzlich. Das ist meine größte Angst und ich kriege wirklich Panikattacken und alles. Und das geht ja einher, Böller und Feuer. Und es ist so etwas, was ich auch nicht verstehe, wie es sein kann, dass man explosive Dinge an Laien übergibt. Das ist ja, weiß ich nicht. Das ja, ist ja völlig absurd.
1: Und es sind entweder Laien, die im Kindesalter sind, das heißt, sie können ja. sich noch nicht betrunken und sind nur deswegen nüchtern, oder oftmals sind es halt betrunkene Erwachsene und wenn man ja. sich einfach anguckt, dass ja gerade zu Silvester, die Verletzungszahlen ganz stark, habe ich gehört, ansteigen sollte Mhm. man sich doch überlegen, ob man den armen Menschen in der Notaufnahme, die Menschen, die diese Menschen dann verarzt und betreuen müssen, die sowieso schon zu viel zu tun haben, ob man die nicht auch noch damit entlastet, also quasi sie vor der Dummheit anderer Menschen schützt. Und es ist ja nicht nur, dass die Menschen sich potenziell selbst verletzen, sondern auch andere. Und deswegen finde ich halt einfach Böller. Ich ich meine, Mhm. so viele Sachen sind eingeschränkt und reguliert, weil sie dem Menschen selbst schaden können. Und Böller ist ja was, was potenziell auch vielen anderen ja. Menschen schaden könnte. Und dass man das dann einfach so abgeben kann und so unkontrolliert verkauft, finde ich einfach
0: ja. sehr seltsam. Das finde ich auch. Ich hatte dazu auch einen Tweet gesehen von ähm, einem, der auch im, im Krankenhaus arbeitet, der auch gesagt hat, naja, es heißt äh, böllert eigenverantwortlich. Er würde sich dann auch wünschen, dass ihr bitte die Wunden eigenverantwortlich ja. ähm, euch darum dann kümmert, bitte. Weil, wie du sagst, gerade in der Zeit jetzt, ähm, wie wir in der wir jetzt sind, braucht die Kranken- brauchen die Krankenhäuser nicht noch die zusätzliche Belastung.
1: Ja, sie also brauchen sie nie, aber insbesondere ja. jetzt. Genau. Deswegen fände ich das einfach aus Rücksicht und fürs bessere miteinander schön, wenn man mhm. auch an Silvester durch die Straßen gehen könnte, ohne Angst zu haben. Weil ich weiß nicht, auch als Kind war meine Angst immer so groß, dass mich andere Kinder und ältere Kinder mit Böllern mhm. bewerfen, weil das bei uns in der Straße damals auch passiert ist.
0: Ja. Und
1: ich glaube, das geht ganz vielen so.
0: Absolut, glaube ich auch. Also ich bin sicher, dass viele auch die Erfahrung gemacht, her, äh, gemacht haben. Und das ist nicht mal Berlin-spezifisch. Also hier wird man auch beworfen mit Böllern, aber bei mir zu Hause war das auch so.
1: Ich würde auch ein Friedensangebot machen für die <lacht> richtig fanatischen Böller. Ich würde zum Beispiel sagen, Knallerbsen gehen. <lacht> ich glaube nicht, dass sie das annehmen. <lacht> Dazu würde ich mich noch <lacht> überreden lassen.
0: <lacht> ja, aber das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Yay! Und bevor wir diese Folge beenden, möchten wir nochmal ganz kurz äh, was ansprechen, was wir in einer anderen Folge schon, ähm, ja, wozu wir aufgerufen haben und zwar machen Marike und ich eine Weihnachtspause mit dem Podcast und wir hatten euch gebeten, ähm, wenn ihr Lust habt natürlich, äh, uns Weihnachtsgeschichten, gruselige Weihnachtsgeschichten zu schicken und wir haben schon ein paar bekommen. Liebe Grüße an Luis und Ems. Wir haben uns sehr, sehr gefreut schon. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es äh, noch mehr werden. Deswegen, wenn ihr uns was schreiben wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail zuschicken an puppiesandcrime at gmail.com. Und das Beste, ja, am allerbesten ähm, bis zum 10. Dezember.
1: Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge. Wir werden uns gleich noch unsere Donuts gönnen. Wir haben hier noch eine Tüte Chips. Und Amanda wird sich dann jetzt ans Editieren mm. machen. Es wird ein richtiger Spaß. Ich <lacht> sehe das schon. Ähm, und ihr habt dann hoffentlich morgen frisch die Folge. Genau. Wir hoffen auf dem Handy? Tablet? Computer?
0: Ich Im Auto hören nicht. ganz viele. Im Autoradio. Ja. <lacht> ähm, genau. Und wir hoffen, ihr hattet auch einen ganz schönen ersten Advent, der heute ist. Ah, ja. Der kam etwas überraschend für mich, muss ich sagen und habt eine ganz tolle Woche und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.